1: Bonjour à tous et bienvenue à vous pour Midi News. Merci d'être avec nous. Et voici les thèmes de vos débats du jour. Marine Le Pen, Emmanuel Macron sur le terrain. Jour 2 de cette campagne d'entre-deux-tours pour le président candidat. C'est un déplacement qui va démarrer à Mulhouse, dans le Grand Est, pour parler santé, donc face à des soignants. Un déplacement qui pourrait être mouvementé compte tenu des griefs des soignants. Nous allons le suivre avec nos journalistes Samy Faxi et Florian Tardif. Tout le monde veut les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Clairement, c'est le vrai, le véritable enjeu de ce second tour. Marine Le Pen, Emmanuel Macron visent cette France-là. Mais jusqu'où sont-ils prêts à aller pour changer leur programme Pour Emmanuel Macron, en tous les cas, offensive à la recherche de cette gauche perdue. Aucune ambiguïté pour Nicolas Sarkozy. Il votera Emmanuel Macron au second tour, bien loin des atermoiements de sa famille politique du parti Les Républicains, qui affirme qu'aucune voix ne doit aller à Marine Le Pen. Pour l'ex-chef de l'État, au contraire, c'est un soutien clair à Emmanuel Macron, qui signe aussi la mort. DLR, nous en parlerons. Et puis notez-le, notre invité. Euh, ce sera Jean Lassalle qui a fait un score plus que honorable justement lors de ce premier tour et qui fait un don au Parti socialiste à Europe Écologie Les Verts et à LR. Générosité du cœur, vous nous en parlerez. Jean Lassalle, bonjour à vous.
0: Bonjour Sonia Mavro.
1: Et à tout de suite. Mais tout d'abord, place au journal avec vous, cher Nelly. Bonjour.
2: Bonjour Sonia. Bonjour à tous. On va évidemment revenir à ce que vous annonciez dans le sommaire, Nicolas Sarkozy qui sort de sa réserve en disant sans embâge. Je voterai pour Emmanuel Macron qui, selon lui, est le seul en situation d'agir. L'ancien président qui s'est exprimé vient un communiquer. Et ça a évidemment suscité beaucoup de réactions, à commencer par sa famille politique. Au premier rang desquelles, celle du président des LR au Sénat, Bruno Retailleau. Regardez comment elle conteste le choix de l'ancien président dans ce tweet. La position de Nicolas Sarkozy, dit-il, est une position personnelle. Ce n'est pas celle de notre famille politique. Nous ne reconstruirons pas la droite en nous. Diluant dans le macronisme, nous rebâtirons sur la fidélité à nos convictions. Écoutez ce que ça euh, provoque comme réaction du côté de Neuilly-sur-Seine, une ville qu'il connaît bien. Je trouve ça assez comique. Pour euh, pour plein de raisons. Aujourd'hui, euh, j'ai l'impression qu'on défend pas des convictions ou des valeurs, mais euh, qu'on défend plutôt euh, le positionnement numéro un qui va gagner.
3: Il a raison. Oui, pourquoi Parce que j'aime pas l'autre candidate. Voilà. Je ne veux pas que la France. Non voilà, j'ai pas envie d'en parler davantage, mais Macron, Macron, aucun problème.
1: Eh ben, je suis très contente Pourquoi parce que, parce que c'était un président de la République exceptionnel et que ça fait dix euh, ans qu'on est gouverné. Euh... Voilà, non, je suis contente de son soutien pour Macron.
0: Que c'est, les... c'est dommage de soutenir quelqu'un qui depuis cinq ans a mis le... le pays dans un état de chaos.
2: Emmanuel Macron, eh bien, il entre de plein pied dans la campagne. Le président sortant qui sera en Alsace toute la journée. Il va d'abord échanger sur le thème de la santé avec des soignants à Mulhouse. Euh, suivra un meeting au château de Strasbourg dans la soirée. Bonjour Florian Tardy, vous êtes d'ores et déjà aux premières loges. Programme chargé. Euh, le président qui hier n'a pas eu la, la partie euh, facile et ça devrait être le cas à nouveau aujourd'hui. Hein.
4: Oui, bien évidemment, alors que Nelly, nous attendons toujours l'arrivée du président de la République. Après un déplacement donc dans les Hauts-de-France, direction l'Est pour Emmanuel Macron, plus précisément à Mulhouse. Ici, première étape de ce déplacement intense. Mulhouse, ville où Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête ce dimanche avec 36% des voix. Il doit visiter ce centre spécialisé dans la rééducation afin d'échanger avec des soignants. Soignants qu'il avait rencontrés durant la crise du Covid en tant que président. Aujourd'hui, ça sera avec la casquette de candidat. Ensuite, il se rendra à Châtenoy afin d'échanger là encore avec des habitants et des commerçants sur le thème de la sécurité. Avant, vous l'avez dit, l'organisation d'un rassemblement à Strasbourg sur la place du château. Alors pas de grand meeting, simplement une prise de parole en plein air sur une petite estrade, histoire de montrer qu'il est proche des Français, discours qui sera axé sur la France et l'Europe, la place de la France au sein de l'Union Européenne, tout simplement parce qu'il souhaite mettre l'accent sur les différences idéologiques profondes entre lui et sa rivale Marine Le Pen, stratégie qu'il avait utilisée en 2017 et qu'il tente donc de réitérer cette année.
2: Merci à vous. On va vous retrouver évidemment tout au long de de l'après-midi. Et puis Emmanuel Macron qui l'est sur la question des retraites. Il propose non plus la retraite à 65 ans mais à 64 ans. euh, Il veut séduire évidemment ainsi l'électorat de gauche. Bruno Le Maire a d'ailleurs rappelé ce matin sur notre antenne qu'il reste néanmoins déterminé a reculé l'âge légal de départ à la retraite. Euh, Marine Le Pen qui n'a pas manqué de réagir, on l'écoutera un petit peu plus tard. Et puis regardez cette nouvelle image euh, s'agissant de la candidate du Rassemblement national. Elle a une nouvelle affiche de campagne. Euh, elle poursuit en ce moment d'ailleurs euh, cette campagne d'entre-deux-tours à Vernon dans l'heure. Elle y tiendra une conférence de presse sur le thème de la démocratie. Enfin, on poursuit avec... Euh, Cette question, quelle suite en politique pour Éric Zemmour Je vous rappelle qu'il est arrivé quatrième au premier tour. Et il pourrait construire un un avenir avec les scrutins des législatives des 12 et 19 juin prochains. On va retrouver Gauthier Lebray devant les bureaux d'Éric Zemmour. Bonjour Gauthier. Alors il a bien appelé à voter Marine Le Pen au, au, au deuxième tour. Mais cette dernière a fermé la porte à une quelconque alliance avec les membres de Reconquête.
5: Oui, Nelly, Marine Le Pen ne veut pas d'Éric Zemmour comme ministre. Le maire de Perpignan du Rassemblement National, Louis Alliot, a dit qu'il n'y aurait pas de meeting commun. Et Jordan Bardella a dit hier sur notre antenne qu'il n'y aurait pas, pour le moment, d'alliance aux législatives. Et justement, Éric Zemmour réunit ce matin eh bien, son comité politique avec notamment Guillaume Pelletier et Nicolas Bay pour travailler le sujet des législatives. Je vous propose d'écouter deux anciens du RN qui sont passés depuis à, Reconqu- à reconquête, Stéphane Ravier et Jean Messia, et qui réagissent eh bien, à la stratégie de Marine Le Pen, c'est-à-dire elle veut capter les 7% des Zemmour sans prendre les quatre pour ne pas être à nouveau euh, diabolisé, puisqu'Éric Zemmour a participé à sa normalisation. Eric Zemmour aussi qui paye ses petites phrases contre Marine Le Pen aujourd'hui. Écoutez Stéphane Ravier et Jean Messia.
6: On se positionne pas euh, pour gagner manifestement.
4: S'il y a des gens qui préfèrent euh, perdre tout seul que gagner à deux, bah, ils porteront la responsabilité. Euh, de toute façon, il euh, n'y aura pas, je pense, d'accord pour législative. Hein, puisque...
5: Voilà, et puis Éric Zemmour, le comité politique d'Éric Zemmour qui va durer encore une grosse heure. Et puis ce soir, il recevra ses militants à 18h pour débriefer de la défaite de dimanche dernier.
2: Merci beaucoup Gauthier. Vous étiez avec Sacha Robin au QG d'Éric de, Zemmour. Dans un instant, évidemment, on place au débat avec Sonia Mabrouk et ses invités. Avant cela, l'économie. Et on va reparler de la bataille autour du pouvoir d'achat. Ce sera sans doute le thème principal de cet entre-deux-tours. C'est parti avec Éric de matel
7: la chronique éco vous est présentée par Scale, l'école de commerce qui forme vos apprentis dans toute la France. Scale, la culture des talents.
3: Et oui, pouvoir d'achat, c'est vraiment l'enjeu pour le deuxième tour. Alors, si on regarde dans le détail, volet taxes et impositions. Rappelons-le, Marine Le Pen propose une TVA à 0% sur 100 produits de première nécessité ainsi qu'une TVA réduite pour l'énergie. Mais alors, Emmanuel Macron répond que lui, il maintiendra le bouclier tarifaire sur les tarifs d'électricité. Il précise aussi qu'il y aura un volet droit de succession avec un abattement de 150 000 euros sur les transmissions. Euh, la fin également de la redevance télé alors que Marine Le Pen, elle carrément supprime l'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans. Et puis enfin, les salaires. Là, pour Marine Le Pen, c'est une réévaluation du SMIC sans y toucher, mais en fait qui serait revalorisée grâce à des aides et des exonérations de cotisations pour les patrons. Alors que chez Emmanuel Macron ce sont des primes défiscalisées et une idée nouvelle des dividendes pour tous les salariés, si bien sûr les entreprises le peuvent, comme le rappelait ce matin Bruno Le Maire. Voilà, vous le voyez, des mesures de pouvoir d'achat. Ce sera l'enjeu principal pour le deuxième tour.
7: La chronique éco vous a été présentée par Scale, l'école de commerce collaborative. Scale, la culture des talents. Midi
1: News, place au débat avec nos invités. Mais tout d'abord cette image en direct, on vous le disait dans le journal. Nous sommes à Mulhouse avec nos journalistes Samis faxi et Florian Tadif en attente de l'arrivée d'Emmanuel Macron sur le terrain. Tout comme évidemment la candidate du Rassemblement national. Nous suivons les deux euh, déplacements. Je présente tout d'abord euh, nos invités euh, sur ce plateau. Julien Oudoul, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes le porte-parole du Rassemblement national. À vos côtés, Rémi Carlu, bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue journaliste euh, auprès du magazine L'Inc. Correct. Arnaud Champ-Premier trigano nous accompagne. Bienvenue bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes le directeur général de l'agence Faubourg et je l'ai présenté tout à l'heure. Jean Lassalle, qui a été évidemment candidat à la présidentielle pour le mouvement Résistant avec un score conséquent, honorable. Est-ce que je le qualifie comme il faut, Jean Lassalle
0: Écoutez, dans votre bouche, Sonia... C'est du miel qui coule dans mon cœur. Mais si je regarde la réalité, j'ai pris une tolle de plus. Une tolle, oui, 3%. Moi, je voulais être président. Je voulais être président de la République française. Parce que j'avais un projet, et réfléchi de longue date. Je crois que je suis arrivé à un âge, au contexte de sagesse, de d'expérience mais encore de folie intacte faisait que je pouvais euh, toucher au cœur ce pays bon euh, j'ai pas réussi c'est comme ça euh, maintenant euh, euh honneur aux finalistes. Je veux dire que... Vous savez qu'on Mélenchon rappelle souvent que vous avez
1: fait plus que d'autres candidats. On rappelle que vous avez fait plus que qu'Anne Hidalgo qui a quand même euh, un maillage d'élus socialistes. Je ne sais pas si je dis pas cela pour vous conforter, Jean Lassalle, mais enfin, c'est, les faits sont têtus.
0: Oui, mais on ne tire pas sur les ambulances. Qu'est-ce euh, que je <rire> voulais que je vous dise Moi, je j'ai pas que c'est fait ça pour d'acompris. être mieux qu'un que, que tel ou un tel. Moi, je voulais être président. Il faut dire que ce coquin de Mélenchon, quand je regarde, il m'en a piqué quand même un paquet au dernier moment, enfin, c'est normal, il les a piqués démocratiquement. Mais quand je vois, euh, j'aurais dû être un peu plus équilibré. Et puis, il m'a manqué, euh, vous voyez, cinq ou six points de, d'abstentionnistes qui ont hésité jusqu'au dernier moment et qui n'ont pas été. Non, sinon, pour répondre à votre question, je suis heureux d'avoir pu défendre mes idées, même s'il si a fallu que j'utilise la méthode Lino Ventura, c'est-à-dire un coup d'épaule pour ouvrir la porte. <rire> un peu tardivement, mais euh, j'ai fait passer mes idées puis après, qu'est-ce que vous voulez Et
1: c'est le plus important et vous continuerez à le faire avec également quand même un geste qui a retenu l'attention hier. Vous avez fait un chèque, on va voir cette photo sur les réseaux sociaux Jean Lassalle, pour des partis en difficulté financière, le parti socialiste, le parti Europe Écologie Les Verts et évidemment les Républicains. Je ne vous demanderai pas le montant. J'aimerais bien comprendre oui. le fondement de ce geste, parce que euh, peut-être que pour vous aussi, il faut un chèque. Euh, finalement, vous êtes en dessous de la barre des 5
0: Alors, dans l'ordre. Euh, comment Nous étions dans un comité de campagne hier soir, parce que vous savez, quand vous prenez une tolle, il faut se réunir pour se, euh, pour se faire du bien pour parler, pour analyser. Vous connaissez ça, la parole Et alors, on refusait un petit peu le monde. Et puis, tout d'un coup, il y, y en a un qui voit le message de je ne sais qui qui demande du blé, parce qu'il est en difficulté. Et, et, euh, et un, Je ne sais pas si c'est un de mes fils ou si c'est un autre, un autre Antoine, je ne sais pas comment il s'appelait, Il dit, mais si on leur faisait un chèque Et tout le monde a dit, mais c'est ça. Et est-ce que tu as ton chéquier Et j'avais mon chéquier. Et, euh, et on l'a fait. Et alors, euh, mon fils dit ça ne sert à rien si on ne le met pas sur les réseaux sociaux. Ah bon Donc il l'a mis sur les réseaux sociaux. Voilà comment se fait un don vraiment C'est important délué de,
1: aussi. De, toute, voilà. de,
0: de toute quête de voix,
1: Exactement. de
0: tout ministère et de tout désintérêt. De tout.
1: Et de tout, j'allais dire, esprit partisan, puisque c'est à la fois le Parti voilà. socialiste, Europe Écologie, les Verts et les LR. Euh, avant de suivre, et vous allez évidemment participer avec nous, Jean Lassalle, au débat, une question sur votre vote. Parce que nous allons évoquer Nicolas Sarkozy qui a voté, enfin qui a voté, qui a appelé euh, pour lui-même. Il votera Emmanuel Macron. D'ailleurs, je précise, ce n'est pas une consigne de vote. Pour vous, c'est blanc, Jean Lassalle. Pourquoi pourquoi voter blanc
0: je promets, le vote, je promets le vote blanc depuis longtemps. Parce que pour le peuple souverain, pour qui je porte si grand respect comme tous ceux qui sont autour de cette table, euh, et vous-même, je le sais, <coughs> c'est la seule manière, il faut le faire. Il faut le faire sans que le sang coule. Or, il faut trouver le petit quelque chose. Le petit quelque chose, c'est le vote blanc. Le jour où... le les Français vont s'approprier, si quelqu'un le votait, le vote blanc, c'est M. Blanc qui va gagner. Alors euh, oui, mais blanc il ne va pas rentrer ouvrir. à l'Élysée, M. Blanc. Non, mais on va recommencer les élections. Alors j'avais prévu dans mon texte qu'on le fasse deux fois. Mais ça y est, c'est suffisant. Tout ce qu'on n'a pas dit pendant cette campagne on va bien être obligé d'ouvrir des dossiers, de demander quelle est la dette, de savoir à qui on doit, de savoir à qui on ment, à qui on ne ment pas, etc. Donc ça c'est pour le vote blanc. Et puis, euh, bon, c'est pas, c'est pas ma finale. Qu'est-ce si que je voulais que je vous dise Quant à Nicolas Sarkozy, bon, avec qui j'ai eu des hauts et des bas. Euh, de, des très très bas, quand je lui avais chanté dessus. Des très <rire> hauts, quand euh, il a voulu me faire ministre. Bon, dans l'ensemble, c'est quand même plutôt bien. Je pense que là, il, il a quand même fait un choix de circonstances, parce qu'il a quand même quelques juges qui traînent encore dans le coin. Et le fait de choisir Macron peut peut-être les éloigner, c'est on jamais ?– Ah,
1: vous pensez qu'il espère un retour d'ascenseur compte tenu je, de ces je, affaires je, j'en de sais Je
0: j'en sais rien, je suis dans les supputations, ah. puisqu'on a beaucoup supputé à mon égard, sauf lui, hein. d'ailleurs je suis un peu vache de dire ça, parce que lui n'a pas supputé du tout, mais après tout, ça pourrait se comprendre. Parce que quand même, il est patron d'une famille historique, il a été président, bon certes, la, la petite qui se présentait ne euh, faisait pas la maille. Mais enfin, quand même, c'était n'était pas une raison on pour va l'abandonner Valérie comme Pétresse. ça.
1: – Bien, on va continuer à évoquer aussi euh, bah, les sujets que vous avez défendus euh, dans cette campagne, parce que vous aviez beaucoup appelé à ce que les sujets de fond soient évoqués. Eh bien, ils le sont, mais dans cette campagne d'entre-deux-tours, on va l'évoquer… Une réaction sur Nicolas Sarkozy qui euh, votera euh, Emmanuel Macron. Alors, il n'est plus euh, Nicolas Sarkozy le faiseur de roi. Hein. Là, il intervient entre les deux tours. C'est assez évident comme position, même si sa famille politique n'a pas pris la même euh, position. Bah,
8: étrangement, il était le faiseur de roi sur la primaire des Républicains puisqu'il a réussi à faire battre, euh, en mettant tout son poids, enfin, tout le poids de tous ses amis euh, pour Pécresse, et à faire battre euh, Xavier Bertrand. Donc, il, il est intervenu sur le choix du candidat, euh, de la candidate des Républicains qu'il n'a pas soutenu à la grande stupéfaction de sa famille politique. Et c'est quand même une première dans la Ve République de voir un, président, euh, un ancien président refuser de prendre part sur une, une, une prom- un premier tour. Et donc là, bon, il sera lié à Macron, ce qui est logique parce que c'est dans la tradition euh, des républicains, du RPR, des gaullistes, des chiraciens, de euh, faire front républicain et d'éviter non. l'extrême droite. Et donc Je suis de... pas
9: d'accord avec ça. Parce que Sarkozy, c'est, ça avait été, rappelez-vous, le grand théoricien de la stratégie du Nini euh, à l'époque, euh, notamment dans le cadre de législatives, quand il y avait le, le, le FN à l'époque au second tour. Donc, prenez défendait,
8: prenez le, le, le Nini. Moi, sur cette, sur cette question, plus encore que le vote ah, de, de bon Nicolas bah, Sarkozy. Bon. En tout cas, pas sur les présidentielles, ça ne s'est jamais vu sur une présidentielle. — Écoutez, moi, ce, qui,
9: ce que je trouve plus intéressant encore que ce, ce vote de Nicolas Sarkozy pour, pour Emmanuel Macron, c'est que quand on lit la, la, le message qu'il a publié ce matin sur les réseaux sociaux, c'est, c'est plus que ça. C'est, c'est une, une sorte de fusion LR-Larem qui propose, puisqu'il a l'air de, de sous-entendre que le, les Républicains doivent travailler un programme de gouvernement avec, avec Emmanuel Macron. On pense évidemment à une... Pourquoi pas une alliance aux législatives Et ensuite, un travail gouvernemental ensemble. Et il y a tout de suite des des élus LR, notamment l'aile droite du parti, donc Julien Aubert, Bruno Retailleau, etc., qui ont tout de suite dit qu'eux n'en voulaient pas. Ce qu'on assiste, c'est évidemment à l'implosion d'LR, implosion dans les urnes avec 4%, et implosion là sur sur la ligne politique. Et avec, évidemment, la mise à mort du, du père symbolique, qui était Nicolas Sarkozy. On se souvient des sifflets il, il y a quelques semaines. Et là, on a euh, l'aile droite du parti, si vous voulez, qui, euh, qui objectivement le, le conteste et ne s'en, s'en remet plus à ses... Oui, assez mais
1: assez que représente-t-elle aujourd'hui, cette aile droite, alors qu'on parlait d'implosion du parti On va continuer à en parler, mais tout d'abord, le rappel de l'actualité.
7: L'heure du verdict pour Nicolas Zepeda. Son ex-petit ami a disparu il y a cinq ans dans de mystérieuses conditions. Nicolas Zepeda est suspecté de l'avoir assassiné. Crime qu'il nie obstinément depuis l'ouverture de son procès il y a deux semaines. Le verdict est donc attendu aujourd'hui. Et puis des aides pour les discothèques vont être renforcées. Elles qui ont un large... Elles qui ont largement souffert pendant la crise sanitaire, vous le savez, elles pourront bénéficier de l'aide dite renfort du gouvernement qui compense certaines charges des entreprises, dès lors qu'elles justifient d'une perte de 30% de chiffre d'affaires au lieu de 50% jusqu'à présent. Et puis au moins 28 morts aux Philippines après le passage de la tempête tropicale Megui. Les recherches des disparus se poursuivent aujourd'hui dans le centre et le sud du pays. Vous pouvez voir l'ampleur des dégâts sur ces images aériennes.
1: On poursuit notre débat et le tour de table, on le disait, l'ancien président votera donc Emmanuel Macron. L'affiche Macron-Le Pen laissait peu de place au doutes, mais c'est un vote pour et non un vote simplement contre Marine Le Pen, comme justement la position prise par son parti. Comment vous réagissez, Julien Oudoul Parce que là, de plus en plus, même si le président candidat a reconnu que le Front républicain n'existait plus en tant que tel, eh bien il s'érige quand même.
10: La confirmation euh, que le clivage droite-gauche n'existe plus, ça avait été amorcé euh, en 2017. Marine Le Pen l'avait annoncé, avait dit que le vrai clivage politique c'était entre les mondialistes autour d'Emmanuel Macron et euh, Marine Le Pen qui réunissait les patriotes, les nationaux. On assiste depuis 2017 à une dégringolade, à une implosion et une déconstruction de, de la droite. Euh, non-qualification pour le second tour en 2017, 8% pour Bellamy en 2019 aux européennes. Et on a Valérie Pécresse qui aboutit à, à 4%. Donc c'est la, la macronisation de, de la droite. Je rappelle que dans le gouvernement de M. Macron, il y avait plus de ministres de droite que de gauche. Euh, et cette euh, finalement vassalisation totale du parti LR qui montre bien qu'aujourd'hui, nous, nous sommes les garants des valeurs qui autrefois étaient portées par le RPR et d'ailleurs, les, les, les vrais élus LR, ceux qui sont restés fidèles à leurs convictions, comme Jean-Paul Garraud, comme Thierry Mariani, sont aujourd'hui avec Marine Le Pen. Et puis les autres...
1: compter comptez deux, hein
10: non mais deux, un... On, les... on deux en a droits... beaucoup. Vous avez, Il y a énormément d'élus, ah oui. de conseillers municipaux, vous de, militants de qui, qui, qui vrais sont vrais. venus. C'est... Sébastien Chenu venait de, de chez compte Ce que je veux expliquer. dire, c'est qu'on a des élus importants qui sont venus aux côtés de Marine Le Pen parce qu'ils sont restés fidèles à leurs convictions, qui travaillent pour la France, qui défendent l'identité nationale, qui veulent moins d'immigration, plus de sécurité, plus de souveraineté. C'est la droite historique bien. et où on a une droite qui s'est macronisée à défaut d'avoir sortons, sorti le quartier.
1: Sortons des appareils. On va s'intéresser en particulier aux arguments de l'ancien chef de l'État. Je vais vous faire réagir Jean Lassalle, mais nous avons justement une partie de cette droite dont vous parliez à l'instant. C'est le député du Vaucluse, Julien Aubert, qui est avec nous. Bonjour à vous, Julien Aubert, et merci d'être Bonjour. en direct sur CNews. Bon, la réaction de Nicolas Sarkozy, en tous les cas, elle est claire. Il votera Emmanuel Macron. On a vu il y a quelques instants la réaction du président du groupe LR au Sénat, Bruno Rotaillot, qui affirme que c'est une position personnel de Nicolas Sarkozy, certes, mais Julien Aubert, Nicolas Sarkozy a encore une influence certaine quand même sur sa famille politique. C'est quand même difficile de cantonner son choix, un choix personnel.
6: Oui, enfin, dis-moi qu'il a, il a, je dirais, il engage sa responsabilité. Moi, Je veux vous dire, je suis assez déçu parce que nous l'attendions avant le premier tour et il arrive dans l'entre-deux-tours comme Grouchy à Waterloo, c'est-à-dire trop tard. Et euh, j'aurais aimé qu'il utilise effectivement son influence euh, pour aider les républicains. Euh, moi, je ne suis pas d'accord que, que certains républicains euh, décident de voter Emmanuel Macron, euh, moi je voterai blanc, je l'ai déjà expliqué. Et là, il ne s'agit pas seulement d'un appel à voter, il s'agit en réalité de, de proposer que les républicains fusionnent. Et ça, ça n'est qu'en marche, ça n'est pas entendable, parce que contrairement à ce que vient de dire M. Odoul, euh, il y a une partie de la droite qui est fidèle à ses convictions, qui lui, qui elle, vient du RPR, contrairement d'ailleurs à certains qui en parlent beaucoup, et qui n'a aucune envie euh, d'être fusionné avec... Euh,
1: Pardonnez-moi, euh,
6: mais, oui, nous, nous
1: avons quelques soucis là de, de liaison, on va essayer de, de vous rappeler pour que ce soit parfaitement audible pour nos téléspectateurs. Je vous dis à très vite, on va essayer de, de vous appeler de nouveau pour avoir euh, cette ligne. Vous allez réagir et en même temps regarder euh, à l'image, donc arriver... Euh, on vous a dit que c'est une campagne véritablement de terrain pour les deux candidats, également pour Emmanuel Macron. Ça sera intéressant. Je voudrais vous entendre aussi là-dessus, y compris vous, bien sûr, Jean Lassalle, Emmanuel Macron à Mulhouse, sur le thème de la santé. Voilà l'un des thèmes sur lesquels vous aviez tiré la sonnette d'alarme et qui n'a pas été au cœur de la campagne malgré la crise de Covid que nous avons vécue. Combien de fois nous avons tous dit sur ce plateau, l'hôpital public doit être au cœur de cette campagne. Il ne l'a pas été. Peut-être que ce sujet le sera un, un peu plus. C'est vrai, Arnaud premier Trigano, ça a été l'un des sujets presque éclipsé, alors que c'est nous n'avons parlé de ça pendant, je sais pas, on a parlé de ça pendant des mois et des mois, oui. deux ans.
8: Euh, un peu plus. Alors, ça a été éclipsé aussi par du fait de l'absence du, euh, du candidat président, parce que c'était quand même lui qui était. Et des
1: autres événements évidemment. Euh, des autres hier événements, en bien sûr.
8: Là, ce qu'on sait, c'est qu'en fait, il y a trois thématiques qui sont retenues par les citoyens pour se déterminer pour le second tour. C'est le pouvoir d'achat qui arrive en premier, euh, la santé. Et la sécurité. Donc c'est autour de ces trois thèmes-là que va va se jouer l'entre-deux-tours. Et on voit bien les déplacements. D'abord la santé. Je crois que c'est demain euh, ou cet après-midi que Macron a prévu un déplacement sur la thématique de la sécurité. Le pouvoir d'achat est omniprésent chez euh, Marine Le Pen. Donc c'est les trois thématiques. C'est étonnant parce qu'en fait, euh, mais ça raconte aussi l'effondrement d'autres candidats. Euh, rien pour l'écologie, euh, rien sur la question de l'immigration ou de l'identité. Euh... La, question de la, voilà. la question de l'immigration et euh, bah, l'identité liez... sont liées à la question oui, je de Je sais que vous liez l'immigration, l'immigration et la sécurité portée par Marine oui, Le Pen. Oui, hein. l'insécurité, c'est l'immigration pour vous. Mais en tout cas, ce n'est pas ce qui ah, sort bien. dans les sondages. Il pose la question de l'immigration. Et d'ailleurs, Marine Le Pen, elle-même, ne s'y trompe pas. Elle parle pas d'immigration. Bien sûr que Elle si. parle de sécurité. Elle bien est bien beaucoup que moins si. que pouvoir d'achat et, et le bon, référendum alors, alors, sur si l'immigration. Qu'est... Restons
1: sur le thème qui nous occupe aujourd'hui. On aura l'occasion d'en reparler, même si tout est lié, évidemment, pour l'avenir de la France. La santé et plus largement. Moi, je voudrais vous faire réagir sur ces déplacements aujourd'hui, en particulier celui d'Emmanuel Macron, Jean Lassalle. Hier, on l'a vu, il a été aux prises, on va dire, avec quelques citoyens, c'est tout à fait normal, euh, qui lui ont rappelé certaines choses qui n'allaient pas. Alors, certains reprochent au président, même s'il est sur le terrain, parfois un ton méprisant, condescendant, et d'autres, à l'inverse, disent « Mais regardez, il vient, il relève les manches, il défend son projet. » Quelle est votre réaction quand vous voyez aujourd'hui cette déclinaison de déplacement sur le terrain
0: Alors, chère Sonia, d'abord, puisque votre émission ne ressemble à aucune autre, parce que vous abordez les sujets les plus sérieux, mais en même temps, on se sent bien chez vous. Euh, <rire> c'est vrai, et, et on peut être très, très sérieux parce que vous avez le talent. Alors, je voulais dire d'abord que euh, j'aime bien M. champetier triganon parce que je connaissais son papa. Je viens de le découvrir. C'était un chef de l'arriage. Le second, c'est que j'ai vu Aubert, là, Lambert, oui. Je souhaite qu'il soit élu au législatif, vous voyez, ça c'est des messages subliminaux, oui. parce qu'il a toujours été très correct avec moi à l'Assemblée. Voilà, donc il est là, peu importe si c'est un autre Bien. ou si ce soit un autre. Les Bien. Sont Et en ensuite, maintenant, euh, ce que je voulais dire, c'est que si nous avions été élus, non, c'est-à-dire résistants. Bon, trois points. Mais c'est le premier. C'était le sujet numéro un, parce que c'est l'homme. L'homme, depuis qu'il. pousse son premier. Soupir, soupir de vie. Et euh, lorsqu'il faut aussi le dernier sort de sa vie, l'homme est le grand oublié de la grande période que nous vivons et l'homme ne peut pas être mercantilisé. Vous
1: avez raison, surtout quand on et parle je je de dis... la santé de l'hôpital, pas de management, pas de mercantilisation. Mais Jean Lassalle, je vous ramène, pardonnez-moi, parce que je vais devoir commenter ces images en Ici, direct.
0: Il nous une chose. vous allez voir. Je vais pas vous décevoir.
1: Non, non, mais je, j'en suis, je vous en prie. Mais je voudrais vraiment vous faire réagir parce que cette campagne euh, de, de terrain qui a manqué quand même, et vous l'avez dit vous-même avant le, le premier tour, est-ce que vous estimez On va écouter peut-être là, regardez cet échange et vous réagissez juste après.
11: Est-ce que vous êtes tout simplement, permettez-moi de vous le dire, est-ce que vous êtes européen avant d'être français, monsieur Macron Avec tout le respect que bah, je vous dois.
12: D'abord, je, je suis français, patriote et européen. Et il n'y a pas d'exclusif l'un avec l'autre. Ensuite, vous savez. Je vais quand même défendre ce que j'ai fait. Je suis ici dans un endroit qui a beaucoup compté pour moi parce que j'y suis venu au début de la crise Covid. Mais en 2018, avant la crise Covid, pour la première fois depuis 15 ans, je mets fin à la baisse des tarifs hospitaliers. Je rouvre le numerus clausus. On réinvestit dans l'hôpital. Je vais aller voir les soignants dans un instant qui, qui pourraient vous le confirmer. Et ensuite, c'est ici qu'on a décidé d'un plan pour, le, pour nos hôpitaux et notre santé qui est sans précédent. Et ce que je veux faire pour la suite, c'est quoi C'est aller beaucoup plus loin c'est permettre dans chaque territoire pour nous battre contre les déserts médicaux de remettre les moyens mais de laisser les gens sur le terrain décider avec beaucoup plus de liberté mettre les maires, les soignants, les associations de patients autour de la table pour pouvoir décider de ce qu'il faut en remettant des moyens comme on l'a fait et on l'a fait fortement en donnant la possibilité d'être entre la ville et l'hôpital en donnant la possibilité d'avoir des assistants médicaux pour pas qu'un médecin perde du temps à faire de l'administratif en donnant plus de responsabilité aux infirmiers, aux pharmaciens et en ayant un vrai surtout un point qui est important parce que vous me semblez être très préoccupé par la santé c'est la j'ai 30 prévention ans
11: d'établissement. je vous ai écouté je me permets juste de vous couper 30 secondes Mais non, bien sûr. avec tout le respect que je vous dois je le dis bien je parle au nom des soignants je parle au nom du syndicaliste que je suis que je suis devenu également permettez-moi de vous le dire j'ai 30 ans d'établissement j'ai 10 ans de réanimation on était en souffrance
12: monsieur Macron. C'est, mais je, je, attendez, je sais, on a tenu. Le peuple était en souffrance. On a tenu grâce à vous. C'est aussi pour ça. Aujourd'hui. Vous, avez, vous, êtes, vous êtes quoi dans le service Je
11: suis juste un. Excusez-moi. Non, non, mais. Un aide-soignant de, bon, de base.
12: Il n'y a pas de soignant de base. Il y a tout le monde qui fait un petit je, je suis de boulot juste faut... un aide-soignant
11: de base, mais qui est respecté. Voilà, je le sais, pertinemment. Mais vous ça avez. juste, vous ça, avez ça c'est juste, qui vous, qui êtes à la tête de la nation. So, enfin, sauvez-nous. C'est peut-être pas le mot parce que ça va être difficile. Mais entourez-vous de gens, de compétences. Mais on va y arriver. et Donnez les moyens à l'hôpital. La T2A, oui, arrêtez tout ça. Qui, mais, Permettez-moi mais, de vous dire, j'ai connu un hôpital. D'accord. Monsieur, j'ai c'est connu c'est un, c'est un hôpital. Je vais la laisser parler. J'ai, ton... j'ai connu un hôpital au sommet. Ce j'ai... Ce j'ai, tenu... ce j'ai, tenu... j'ai connu un hôpital ce au sommet de la pyramide.
12: En fait, pour vous dire les choses.
11: Monsieur, vous savez comment on soigne les gens C'est catastrophique. Ce on se bat
12: — Mais je pour sais les On va tous se battre. C'est pour bah, ça que à, je... à Strasbourg, les gens meurent le sur les... — Non, mais en fait, C'est mais pourquoi Parce qu'il a... nous manque du personnel. — Mais
11: pourquoi il manque du personnel ?— Parce, parce qu'on parce que
12: nous a des moyens. Vous n'étiez pas seuls responsables. C'est pertinemment. Mais moi, j'en ai remis on des des nous a envoient Macron,
13: les jeunes ne veulent pas travailler bah, dans fait, ces conditions. Ils ne veulent pas travailler 7 jours sur 7 il faut à qu'on... un salaire qui n'est pas décent. — On
12: travaille pas 7 jours sur 7. Vous savez, comme moi. — M. Macron, on travaille 24
13: heures sur 24. Faire les 3, 8... Donc, vous savez ce que ça implique donc, de faire les trois vies Donc
12: c'est pour ça qu'on a remis des moyens. Donc simplement...
13: On je, ne je, les voit pas sur le terrain. Mais vous n'avez
12: pas été augmenté On ne voit pas. Monsieur,
13: je Monsieur ne veux pas rentrer dans les détails On y nous y a, a donné
12: 180 mais je je suis pas, Je suis ça, pas, je, j'étais pas là depuis des années. Ça ne palie
13: pas à tout non, mais, ce qu'on a pas Qu'est-ce qui
12: a été fait sous ma responsabilité il y, a, il y a les augmentations de salaire, le, je, soyons honnêtes entre nous. Moi, je, je veux bien prendre les 20 ans qui ont précédé, vous voyez, mais ce ne serait pas juste. Oui, ce ne serait pas juste. Ça bon, pas mais, juste je, mais, le, mais ça, et, on et l'entend. Donc, et donc,
11: Cependant, vous avez le pouvoir aujourd'hui. Alors, mais, oui. non, mais attendez. Je sais que vous n'avez pas tous les pouvoirs, non, parce qu'au-dessus de vous, il y a une autre structure que l'on ne voit pas. Je le sais non, pertinemment. Mais pas de per- de... le... Suis, bah, permettez-moi non, mais Permettez-moi. On pour... est un peuple souverain. Mais, mais que... je,
12: ne suis pas, je ne suis
13: plus ah, certain. Permettez-moi, mais c'est un autre sujet. Prouvez-nous que vous allez faire quelque chose.
12: Voilà, c'est ça. qu'on nous Je viens ici. Pourquoi Parce qu'en en, en mars 2020, j'ai dit on va refonder l'hôpital et investir. Après mars 2020, qu'est-ce qu'on a fait On a fait le plus grand plan de réinvestissement dans notre hôpital. C'est-à-dire que tous les soignants ont été augmentés, pas des primes par mois, et vous le savez, entre 180. Macron, non mais, mais monsieur, je vous laisse avec nous. Je vais mais vous expliquer quelque terrain, chose. M. M. Macron, mais Est-ce que c'est pas on vrai ce que je dis Monsieur Macron, j'ai 30 ans d'établissement. Non, je, je vais y revenir, parce que, que ça c'est la deuxième. Monsieur Macron,
11: j'ai 30 ans d'établissement. Laisse. Permettez-moi, je vais, je vais vous écouter. Mais j'ai 30 ans d'établissement. Il faut que vous sachiez ce que je veux. Monsieur, j'ai 30 ans d'établissement. Je ne lui dis, monsieur, je suis pas agressif. Je suis un émotif. Permettez-moi, monsieur, vous voyez bien mes larmes. Je ne touche Je soigne les gens, j'agresse personne. Vous savez, les
13: sites extérieurs vont fermer, on le sait, les urgences. — Les Mais bien sites, sûr. sur les sites extérieurs vont fermer.
12: — Est-ce que je peux dire juste... — Allez-y, en fait, allez-y. Vous êtes venu suis... vers nous. On vous écoute. — Mais moi, je suis venu il y a deux ans. Il y a deux ans, je suis venu. Oui, ici, j'ai dit... Oui. Ici, j'ai pris un engagement. On va réinvestir dans l'hôpital. On a réinvesti comme la nation n'avait jamais investi dans l'hôpital. C'est-à-dire qu'on a augmenté les salaires entre 183 et 400 euros pas des primes. Vous êtes d'accord avec moi, c'est vrai Monsieur ce que je...
11: Macron, j'ai 1776,58 euros. Vous voulez voir ma fiche de paye mais, Non, mais je vous le crois. J'ai 30 ans d'établissement, monsieur Macron. Et, et, comment vous expliquez ça Le que... mois dernier, j'avais 1885 euros. Je l'ai dit à ma direction et, et en que, réunion.
12: Et, est-ce que les décisions qui ont été prises dans la 30 national, ans d'établissement, monsieur Macron. Vous, vous savez, savez moi, je pense
11: pas à moi. Je pense, je pense à mes enfants. Je pense que... à mes petits-enfants. J'ai 31 ans. Euh, 31, 61 ans, ça ne se voit pas. J'ai fait beaucoup de sport, c'est vrai. J'ai, j'ai... Non, non, mais c'est sérieux. Que, je, c'est juste pour vous dire c'est ce côté juste. humoristique. Mais je vous pense à mes petits-enfants... Est-ce,
12: est-ce que ce que je vous dis est faux est que les rémunérations n'ont pas augmenté On ne le ressent pas, monsieur. On très nous a donné
11: 180, 183 euros, on ne le monsieur ressent
13: pas. Monsieur Macron, améliorer attend. nos conditions mais, de travail. Bien sûr, voilà, donnez-nous les moyens les de, sauver, de
11: soigner de les gens dans le respect, que, ils souffrent. Le problème, on ne peut pas les prendre en charge.
12: Donnez-nous les moyens, ouvrez des lits. Ouvrez des lits, ce que je veux dire. Le les lits
13: fermes, les sites extérieurs
12: fermes. c'est le défi qu'on a tous ensemble. Ouvrez des lits. Alors... Nous, les moyens de soigner en fait, les gens, c'est, c'est la que que seule chose, madame. Qu'on demande. Mais non, mais le sujet n'est pas d'ouvrir des listes, s'il n'y a pas des gens pour retravailler. Et le problème mais que mais vous c'est avez. C'est le serpent
11: qui, qui se mord la queue. Non,
12: parce que là, la difficulté, c'est qu'on est, oui. on est au creux de la vague. Pourquoi Parce qu'il y, années... y a des années et des années. Non, ça va aller. Il y a des années et des années de grandes difficultés. Bon, moi, j'ai... A, c'est il y a deux ans. D'abord, j'avais commencé avant la crise. Ensuite, il y a deux ans, j'ai pris des engagements. Ce que je veux juste vous dire, c'est que ces engagements, je les ai tenus. C'est-à-dire que j'ai augmenté. Et les salaires ont été augmentés. Et ça, c'est 183 euros par mois. On ne peut pas dire que c'est rien. Je n'ai pas, pas dit que c'est pas, rien, monsieur. On n'a jamais l'accord. rien reçu. Et ça fait 15 ans
11: qu'on nous a gelé, je, je
12: indice. Non, mais moi, je ne l'ai pas fait, ça. Oui. Donc, j'avais bougé c'est avant. C'est vrai que c'est pas vous, monsieur. Bon, je peux pas donc moi là, contre la vérité, on ne peut rien faire, monsieur. Non mais C'est clair. Non, c'est clair. Mais, mais je vous remercie d'être sincère. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a fait cette première étape. Il y a eu des augmentations jusqu'à 400 euros. Oui. Qu'est-ce qu'on a fait Deuxième chose, on a réinvesti dans les hôpitaux. On a mis au total 19 milliards parce que les conditions étaient plus bonnes. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut changer l'organisation et redonner du sens. Ça, c'est l'étape que je veux lancer maintenant. Mais l'étape que je veux lancer maintenant, elle était impossible si on commençait pas à augmenter les salaires. Parce que si j'avais dit, je vais vous permettre d'organiser différemment les choses, vous m'auriez dit, vous foutez de moi, augmenter les salaires. Donc on fait les deux. Mais on a fait l'un, maintenant on va faire l'autre. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant Redonner du pouvoir localement pour permettre d'abord de réattirer des jeunes on en forme plus. On va continuer l'amélioration des salaires et des conditions, il faut améliorer les conditions de travail mais aussi en enlevant de la charge qui est à l'hôpital. Parce que c'est en organisant mieux le système de soins sur un territoire qu'on évitera d'avoir des urgences qui sont complètement sous pression parce que les urgences se tapent tout le problème. C'est en permettant de mieux organiser les soins. C'est ça ce qu'on va faire. La, Donc t- ça t- c'est la, la T2A nous a détruits à l'hôpital, monsieur. Mais je, et la T2A, c'est elle a t-2A 15 a... ans, je sais. Okay. Et, et C'est votre et... Premier
11: ministre qui l'a mis en place, je le sais. Mais ne, il, était je je lui en veux pas. il
12: était directeur d'administration. Mais oui, à je le sais, mais voilà. c'est malheureux, monsieur. Mais, ce que je veux dire, nous avions. Moi, dès 2018, j'ai dit on doit sortir de la T2A. La seule chose que je regrette, c'est que j'aurais dû le faire plus vite. Parce qu'en fait, je vois, et, et la discussion qu'on a le montre, c'est qu'il y, y a eu 20 ans, si je puis dire, de fatigue. De... Ce qui fait que même si on fait des gestes, c'est trop tard et pas assez pour vous. Parce que vous êtes sur le terrain, ce que je comprends.
13: Hein. Monsieur Macron c'est bien, les bonnes décisions, les grandes décisions et les grands projets, mais il faut le faire avec les gens du terrain. Mais bien
12: sûr,
11: venez nous voir, dialoguez avec, la avec, méthode. Dialoguer avec nous, monsieur, on non. sait de quoi on parle. et ce n'est pas votre méthode. Vous, vous savez, monsieur, vous monsieur ne Macron, pas. Ah bah, si, bien, mais bien mais sûr.
12: Mais le président de la non. République, il, il, d'abord, un, moi j'ai fait ce que j'ai dit, il y a deux ans, je l'ai fait. La deuxième chose, là maintenant, la méthode que je veux mettre en place, pour l'école comme pour la santé, c'est une méthode qui consiste à faire quoi mmh. oui. À dire, au niveau national, on se donne deux mois pour donner les moyens et les grandes règles. Et ensuite, comment moi qui vais faire les débats dans, vous voyez, les milliers de communes, etc., mais Et c'est de dire, on donne aux soignants, aux élus, aux associations de patients, la responsabilité de définir sur leur territoire ce dont ils ont besoin. Et les besoins ne sont pas les mêmes. Entre d'ailleurs même ici et Strasbourg. Entre Strasbourg et Troyes. C'est pas vrai. Les problèmes. J'imagine, sont j'imagine. Donc, là, vous, avez vous avez une vision
11: pour... différente et plus haute de ce qui se passe. Non, c'est pas est, haute, mais nous, on mais est au courant de la base, un monsieur. On est au courant de la base. Et absolument ça. reste un ça, de en, fait, en fait, ça dépend
12: du comment l'hôpital. et le reste de l'environnement.
13: Mais c'est quand même la gestion de base, la et bien gestion de la sûr, il qui doit être
12: Monsieur Macron, je, monsieur Macron je sais que vous aviez. Ça, ça fait dès le début. On va remédicaliser Excusez-moi. la gestion qui est Oui, mais je comprends donc, je vais donc le descendre. Va c'est voilà, un engagement que j'ai pris. C'est-à-dire sortir oui. de la T2A et donner la, et donner la responsabilité au
13: fond. Nous verrons, monsieur Macron. Nous verrons, Vous savez, contre la vérité,
11: je vous le redis, je me permets de vous le dire. Et une citation que j'aimerais faire de Victor Hugo, monsieur. Ouvrez des écoles. Et Et ça ça, fermera des des prisons. prisons. Vous vous la connaissez certainement, vous en connaissez certainement d'autres. Permettez-moi de vous dire, prenez ça en exemple, pourquoi la première des choses qu'il faut faire dans notre pays, monsieur, éduquer, revoir le système éducatif. Monsieur le Président, éduquer, 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 et nous aurons, nous, je ne le verrai peut-être plus à 61 ans, j'espère que oui, s'il existe, mais éduqués, et nous aurons une société de qualité, Monsieur le Président, et on sera sur de nouveau, suis, permettez-moi de terminer, de nouveau, vu par les autres nations. Aujourd'hui, nous avons le sentiment qu'il y a 30 ans, elles nous regardaient, je vous fais une métaphore, les autres nations nous regardaient comme ça, aujourd'hui elles nous regardent comme ça, elles fait ouais, ça. Moi, c'est pas, c'est J'ai pas, le sentiment c'est, que je... Si monsieur, à que... la base, je suis un homme de base, monsieur. Je regarde le Président de notre nation, de notre nation pardon, je bafoue un peu, je voudrais vous dire simplement ce que je souhaiterais avant de quitter cette terre, pour mes enfants, qu'ils ont un avenir. Pour les enfants, qu'ils ont un avenir. Que dans l'hôpital, on redonne les moyens de, son, de, de parce que c'est ma tasse de thé. Je suis un soignant de profession, syndicaliste, je vous l'avouerai, oui, mais, mais un c'est... soignant de profession. Et ce que je souhaiterais également, tout simplement, c'est qu'on regarde notre nation, notre bleu-blanc, rouge, M. le Président. Et j'enlève mes lunettes pour vous le dire, de
12: nouveau comme ça. Et je pourrais tranquillement partir. Mais moi, je le regarde comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le regardent comme ça. C'est pas le sentiment que j'ai. Mais. — Il être... faut être dans le combat. Je ne suis pas. et moi, je sais. Que... — Je ne suis pas de nature mais, défaitiste. Mais, on mais a combattu avec des médecins de... extraordinaires. Voilà, on donc... a combattu
11: la mort et, et moi, on a, et on a soigné quand, quand des gens. Système, on a sauvé des seul... gens, monsieur. On a sauvé des gens. Je vous assure, c'est dommage qu'ils ne sont pas là, les toubibs.
12: — Mais ils
11: sont Mais des gars... Bien sûr, il y en a plein. Ils sont formidables. Sans eux, un hôpital ne tourne pas, mais monsieur le président. — vous non plus, hein. — C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Mais n'empêche mais non. que vous avez réponse à tout. Je vais vous laisser aller. Oui. Monsieur, je, 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 je m'arrête là. Vous pas ça, cas, moi.
13: le peuple a besoin de l'hôpital. Oui. Il faut qu'il reste public.
12: Mais moi, j'ai il deux... deux alors ça, Mais regardez mon bilan. Mais regardez mon bilan, soyez honnête.
13: Monsieur Macron, vous êtes très proche de nous aujourd'hui. Bien sûr. Pourquoi vous êtes très proche Bien de sûr. nous Parce que vous êtes en campagne.
12: Parce que je viens mais, chercher la confiance.
13: Mais il faudrait la chercher. Redonnez nous compte compte redonnez-nous compte nous confiance. Savez, Je
12: suis venu constamment en contact avec gens pendant mes cinq oh. ans. Je l'entends, mais redonnez-nous oui. confiance, monsieur Macron. Vous êtes Là, oui, enfin, mais ça, c'est, c'est des, des choses à pas faire, je ne cautionne pas ça. Ce que je suis non. en train de dire, qui que ce soit mais qu'on a non, en face de soi
13: l'éducation, Mais Oui, ça, non,
12: mais mais c'est important. Mais c'est ça je que je pas passé dans un bureau. Oui, mais ce que je veux dire par là. Mais je sais que vous n'êtes pas planqué
11: dans un bureau. Certains d'entre vous aussi, mais vous êtes certainement entouré de personnes qui n'ont pas vraiment peut-être la volonté
12: Moi, j'écoute toujours ce qu'on me dit. J'ai des appareils, c'est pour ça que je parle fou.
11: Je suis désolé. Ce
12: que je veux dire, c'est que. je. Un, je l'entends. Deux, moi, c'est ici que j'ai ressenti chez des, certains de vos collègues, qui étaient d'ailleurs en grève, la nécessité de faire un plan pour l'hôpital et d'être. Mais on peut pas
13: être en grève. Nous non. sommes réquisitionnés. Mais je sais, mais vos, le vos collègues, le parce que c'était ça. trois dames.
12: Moi, je l'ai dit à l'époque. En Vous mars 2020, en je l'ai grève. dit. Les trois dames qui étaient là, qui étaient en grève et qui bossaient jour et nuit. Mmh. C'est vraiment elles qui m'ont convaincu de faire se bouger, d'aller beaucoup plus vite malgré le plan qu'on avait fait en 2018. Bon, donc on a. On n'a jamais fait autant pendant un quinquennat ou un septennat pour l'hôpital qu'on a fait là. Mm-hmm. Jamais. Mm-hmm. Ce que je veux vous dire, c'est que je veux passer une étape plus loin. Je veux donner la responsabilité au terrain. Je veux que ça soit fait avec les gens de terrain.
11: Alors moi, j'entends voilà. ce que vous dites. Je vous dis juste ceci et je vous laisse partir parce que... Monsieur, finir, et je, je le comprends, collègues. c'est son travail. Courage, je je courage, voudrais juste vous dire ceci, une dernière chose. Alors, Venez avec moi si vous voulez. Non je, vais pas, non, je ne pas... Non, je vais embêter tout le monde. Il voilà, de toute façon, on va, on va... Ce que je voulais vous dire, continuez, prouvez-nous, monsieur. Prouvez-nous. Prouvez-nous le. Pr- prouve que vous ah ben voilà, moyens. que vous non. Je vais y arriver. Je... Rire, regarde, prouvez-nous le. Nous. Regardez, regardez les actes qui ont été faits. Venez
13: en immersion une semaine. On va ah oui Ah, ah ben moi, vous savez quoi Je vous prends avec moi. Ah mais je vous prends
11: avec moi, vous mettez une blouse et vous venez avec moi. Pas avec les. Venez avec le soignant de base que je suis. On va vous montrer comment ça se passe. Je ne sais pas, monsieur. Non, mais je vous dis. Je ne sais pas. Moi, je suis un fils. Ne nous,
1: le... nous n'y
11: croyons pas, nous n'y croyons
1: pas. Il doit assumer directement, je dirais concrètement, son bilan en 12 jours. Il doit assumer le président candidat son bilan face à la souffrance, alors je dis des soignants, en tous les cas ceux qui l'ont interpellé, qui ont rappelé qu'il manquait de moyens, qu'il y avait des déserts médicaux qui étaient présents, que des lits euh, fermes encore, on voit le, l'échange encore entre ce monsieur professionnel de santé syndicaliste aussi qui échange avec Emmanuel Macron, c'est quand même assez je, je dis édifiant, je ne sais pas quelles seront les retombées de, de telles Déplacement, Jean Lassalle, vous qui êtes aussi vous avez été candidat à la la présidentielle, mais on entend presque en direct un président qui doit assumer son bilan, justifier le fait qu'il ne soit pas allé assez vite sur certaines choses.
0: Là, ça a un côté euh, naufrage du Titanic. hein. Voyez, vous vous souvenez des images. Mais moi, je n'ai cessé de le dire au premier tour. Je dis, Monsieur le Président, venez faire campagne avec nous. On ne rattrape pas le temps perdu. Ça, c'est des réunions de premier tour. Il, tout ça aurait dû être abordé parce qu'il y avait une très grande colère. Je suis pas le seul à l'avoir dit. Beaucoup de candidats l'ont dit, beaucoup de, de chroniqueurs aussi. Et là, j'espère qu'il a un plan B après ça. Hein. Parce que s'il n'a pas, pas, pas de plan B, euh, je lui souhaite bien du courage.
1: Pour... Rémi Carlu, c'est exactement ça. On a l'impression de vivre une campagne de premier tour, en réalité.
9: Absolument, parce qu'il n'a pas fait, on sait qu'il n'a pas fait campagne de, de premier tour. Alors, il s'est décharge un petit peu en expliquant que sur les événements, moi, je crois qu'il y a aussi, évidemment, une, il y a une volonté présidentielle d'enjamber la présidence, de s'imposer de lui-même, de pousser les gens à voter pour le président du seul fait qu'il était président, qui est quand même, et je pense que les Français l'ont très mal, l'ont très mal vécu, parce qu'il y a eu un, un mépris pour ce grand moment politique qui rythme la vie française, depuis, évidemment, le début de la Ve République. qui est l'élection présidentielle. Il y a eu un mépris vis-à-vis de ce, ce rendez-vous fondamental. Et je crois que les, les gens sont, sont les, les Français l'ont, l'ont, l'ont très mal vécu. Et on le voit là, il y a, un, il y a quand même un, un dialogue de sourds. En réalité, on voit qu'il y a des, les, les, là, le, 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 celui qui a, qui a posé ses questions au Président, qui, qui pose ses questions, Emmanuel Macron qui manie un peu la langue de bois, qui essaie de répondre de manière un petit peu technocratique. Et fondamentalement, on voit qu'il y a un, un discours qui naît, si ce n'est rompu, du moins très difficile à établir avec beaucoup de tensions, avec un décalage entre eux, les, les projets que, que rapporte le président et la réalité sensible vécue par, le, par ce, ce, ce monsieur qui travaille à l'hôpital, euh, et aussi une critique fondamentale de la méthode du président de la République, c'est à dire l'absence de, de concertation, une méthode très, très verticale, tombante et oui. écrasante.
1: Sans le compter Arnaud Champier Trigano, qui n'est pas à l'abri, ah, enfin pu ça j'allais dire, se 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 rappeler, c'est, 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 c'est le démocratique. D'un dérapage, d'une incompréhension, d'une petite phrase encore. Et ça, à rattraper en 12 jours, c'est une difficulté euh, conséquente. Ça va
8: être très difficile pour les deux candidats qualifiés parce que c'est une campagne de terrain qui s'engage. La stratégie du euh, la reconduction tacite, euh, euh, comme un opérateur téléphonique de Macron, euh, voilà, à ses limites. Donc maintenant, il va falloir euh, qu'il qui s'affrontent et qu'il viennent défendre son bilan Il le fait physiquement euh, c'est sa marque de fabrique aussi on se souvient au moment des gilets jaunes, cest à il va au contact et quand il va au contact, on l'a vu dans cette, ce passage-là, il ne lâche rien il veut avoir le dernier mot et c'est comme ça que les dérapages sont arrivés quand il était surtout ministre euh, de l'économie puis dans ses premières années de président donc est-ce qu'il arrivera à maîtriser ce bout En tout cas il y a une prise de risque qui est beaucoup plus forte pour lui et pour Marine Le Pen à, à être au contact permanent parce qu'il y a une agressivité dans le pays, parce qu'on ne sait pas comment les gens vont réagir et parce qu'on ne sait pas comment on peut tenir ses, ses nerfs et jusqu'à quand on peut tenir
1: même si on peut noter une différence d'approche. Marine Le Pen est effectivement sur le terrain, en contact, mais pas en dialogue, j'allais dire rapproché, continu. Elle le fait par une autre manière. Emmanuel Macron, j'allais dire, c'est sa méthode et sa manière. Sur le fond, quand même, Julien Oudoul, il dit Mais les moyens, je les ai remis, mais je vous ai augmentés, mais je lutte contre le désert médical, mais la responsabilité, je la donne aux infirmiers, aux pharmaciens, mais ça ne va pas assez vite. C'est-à-dire, en gros, un quinquennat n'est pas suffisant.
10: Oui, déjà, je tiens à rappeler que Marine Le Pen est sur le terrain depuis des mois. Elle fait une campagne de proximité, une campagne de proposition. Depuis des mois, elle est auprès des Français. Emmanuel Macron a voulu se passer du peuple pour cette échéance majeure. Et là, aujourd'hui, il est rattrapé par le peuple, qui lui demande des comptes, mais qui dit « qu'est-ce que vous avez fait Quel est votre bilan Quelles sont les conséquences dans le domaine de la santé ?» Mais le bilan, il est apocalyptique, véritablement. Enfin, c'est 15 000 soignants qui ont été suspendus sans salaire. Il faut bien s'en rappeler. C'est plus de 17 000 lits qui ont été supprimés dans nos hôpitaux, oui, dire, dont 5700 depuis le début de la crise. De non,
1: non, pas mais, non, c'est c'est une
10: vision comptable, c'est une vision rentable de la santé et de la médecine qui est celle... du du libéralisme que euh, Emmanuel Macron a toujours poursuivi je le vois dans ma région Bourgogne-Franche-Comté avec des ARS qui ont supprimé des services de proximité qui ont euh, voulu faire du chiffre des économies sur euh, euh, comment dirais-je la gestion euh, notamment euh, des patients sur euh, le le matériel tout ça c'est la pensée d'Emmanuel Macron aujourd'hui il doit rendre des comptes et oui il faut donner aujourd'hui un coup de pouce à l'hôpital public il faut euh, euh, qu'il y ait des médecins dans les territoires ruraux parce que c'est une fracture territoriale qui est inadmissible notamment sur l'espérance de vie. Je rappelle que dans mon département de Lyon, où Marine Le Pen était hier, on est 90e sur 101 départements en termes d'espérance de vie. Pourquoi Parce qu'il n'y a plus de médecins et que les Français n'ont plus accès à un médecin de proximité. C'est la réalité. Et c'est lié aussi à la précarisation qui fait que beaucoup de nos compatriotes s'éloignent de la santé parce qu'ils n'en ont plus les moyens. Emmanuel Macron, il n'a rien fait. Il n'a rien fait dans ce domaine-là et c'est apporté à son bilan aussi.
1: Rien, en tous les cas, euh, pas suffisamment, selon ceux qui l'interpellent. Jean Lassalle, vous avez dit une phrase qui m'a justement interpellée. Vous avez dit "On ne rattrape pas le temps perdu. Autrement dit, on ne peut pas jouer une campagne de premier tour au second tour. D'abord, 12 jours, c'est extrêmement court. Et puis, c'est une autre disposition. On ne sommes pas tous les candidats. Je sais que le Prési- président candidat va appeler les autres candidats, vous-même, pour discuter ensuite des modalités à venir. Est-ce que, par exemple, c'est un appel auquel vous allez répondre
0: ah, si je vois sur mon téléphone surchargé un ah coup de fil, je vais lui répondre. Je ah réponds à tout le monde. Euh, après, je ne sais pas qu'est-ce que nous nous dirons. Nous avions beaucoup parlé avant le, le premier en 2017. Après, on a interrompu euh, complètement parce qu'on n'était pas du tout sur la même Mais je reviens sur votre question initiale. Non, on ne rattrape pas le temps. Moi, je n'ai pas pu rattraper le temps qui va manqué au départ. Et lui n'a pas rattrapé le temps qu'il a volontairement perdu. On savait qu'il ne faisait rien en Ukraine. Il ne faisait qu'exciter ce pauvre Poutine. Enfin, ce pauvre, c'est une manière de parler entre mais Il ne faisait que l'exciter. Il fallait qu'il rentre ici. Il fallait se poser les grandes questions à la santé, à l'étude, l'énergie. Lassalle.
1: Réaction à Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron, on va l'écouter Macron, ne l'oubliez
12: pas. Il a dit ça ce matin. Et ce matin, par exemple, j'ai entendu Bertrand Delanoé, mm-hmm. qui je crois est militant de la CFDT, qui lui a apporté son soutien d'adhésion en disant que sur le travail, il me soutenait et qu'il, est, qu'il voulait avancer sur ces réformes. Donc il y a des gens qui veulent soutenir pour faire, le, faire face au Front National, mais qui mais n'est aussi, pas un soutien d'adhésion. Et il y a des gens de qui apportent un soutien faire, d'adhésion. Macron, mais vous pouvez rassembler de
14: Nicolas Sarkozy aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon, Monsieur le Président, c'est pas compliqué dans cet entre-deux-tours de parler à tout le je monde
12: Je pense qu'il faut d'abord parler à toutes les Françaises et les Français. Et moi je parle y compris aux électeurs de premier tour de Marine Le Pen. Et je parle aux abstentionnistes. Parce que moi je veux convaincre le maximum de Françaises et de Français. La deuxième chose, c'est qu'ensuite je veux rassembler. J'ai un projet, il a sa cohérence, il a sa force, mais je, je veux aussi montrer qu'il y a des choses qui, dans ce projet, sont à discuter, à améliorer, qui peuvent être complétées par des propositions venant d'ailleurs. Et dans la méthode, c'est le « avec vous » c'est aussi ce qu'on a infléchi dès la, je dirais, le milieu du quinquennat qui est en train de s'achever, c'est la volonté de travailler avec l'ensemble des forces vives de la nation, et en particulier au plus près du terrain. Et sur l'hôpital et sur l'école, j'ai cette volonté d'associer celles et ceux qui font sur le terrain. Mais avec vous s'applique à votre réforme des retraites, monsieur, monsieur le Président, sur les 24 ans, le Président, bouger
1: vous éventuellement,
12: oui. vous Mais avez vous avez avez non, je l'ai dit, il faut qu'il y ait, faut qu'il y ait une discussion. Et quel est l'objectif que je pense c'est un objectif. d'abord.
15: Ouais.
1: Emmanuel Macron en Alsace pour euh, le deuxième jour de, ce, de cette campagne d'entre-deux-tours en déplacement, je le rappelle, tout comme Marine Le Pen que nous suivons euh, euh, également. Il vient de réagir euh, à, ce matin à la prise de position de Nicolas Sarkozy, qui, je vous le rappelle, va voter directement. Et il l'a dit clairement euh, Emmanuel euh, Macron. Et la question a été posée d'un rassemblement. Euh, à l'écouter de nouveau, puisque c'est je justement l'un des, nationale des nationale sujets nationale. de cette Une campagne entre deux tours sur nationale. les retraites. Il faut que
12: vous me laissiez répondre à madame la journée, sinon j'ai un débat en stéréo. Et, et donc ce que je dis juste, c'est que cet horizon de 65 ans, il a des points de rendez-vous. Ce qui m'importe dans les 5 ans qui viennent, c'est qu'on est l'équivalent de 4 mois de décalage par an. Si on fait ça, on peut financer notre modèle social. Et donc après, s'il faut des clauses de rendez-vous, des clauses de revoyure pour ouvrir le jeu, pour donner de la discussion, j'y suis prêt. Et donc c'est ou c'est 65 Mais, gens qui vont pour nous, ils ont bah, moi j'écoute, là, comme vous, je peux pas dire je tends la main, dimanche soir je veux rassembler et dire je ne veux rien bouger. Bon, Donc moi je veux dire, ce qui est intangible, c'est, on doit financer le modèle, parce que si on finance par du déficit public, on le laisse à nos enfants. On doit pouvoir faire les progrès sociaux pour améliorer les retraites. Et donc ce qui est sûr, c'est que j'ai besoin de décaler de 4 mois par an les années à venir. Et donc après, il faut voir quel est le point de rendez-vous, l'horizon, et qu'est-ce qui est important pour les uns et les autres. Donc je vais continuer à écouter, et puis je vous dirai, dans les jours qui viennent. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'horizon de 65 ans, comme âge d'égal à l'horizon 2031, peut tout à fait être adapté. On peut peut tout à fait imaginer des clauses de revoyure, pour aussi rassurer les gens et se dire, on a un point de rendez-vous. Et parce que beaucoup de gens, vous étiez avec moi hier, comprenez que c'était 65 ans dès le mois de septembre, ce qui est faux J'écoute les gens. J'écoute. Et je pense qu'il faut aussi de, faut de l'humanité, il faut de l'empathie, il faut pouvoir avancer. Il faut le faire tous ensemble. Parce que de la même manière, je serais irresponsable si je vous disais ce que j'ai proposé ne vaut plus après le premier tour, parce qu'il y a les gens ne sont pas d'accord. Non. Ce que j'ai proposé me permet de financer les progrès sociaux et le modèle qui est le nôtre. Je ne veux pas laisser un déficit excessif aux générations qui suivent. Donc, je garde les intangibles, qui sont de pouvoir avoir un décalage de 4 mois par an à partir de la fin de cette, de cette négociation. Il y a un point d'horizon qui est de 65 ans en 2031. S'il n'y a pas d'accord là-dessus et que je sens que ça crispe trop, je suis prêt à avoir des clauses de revoyure plus tôt pour dire on s'arrête avant et les gens auront à redécider. Et donc, vous voyez, ça, mais ça, ça rouvre le jeu de dire ça. Ça rouvre le jeu. Ça donne du grain à moudre. Et je veux tout de suite en discuter avec les forces politiques et avec les forces syndicales. Et pouvoir voir ce qu'on fait, parce que de l'autre côté, il faut, faut, faut faire des choix. Si on ne décale pas l'âge, on ne peut pas financer des pensions minimales qui sont supérieures. On ne peut pas réindexer. Ce n'est pas vrai. Mais non. Mais si, oui, On vit dans un système sinon où, en fait, on est toujours à crédit. Et si on est à crédit, on est à crédit sur des impôts cachés ou sur nos enfants. Ça ne marche pas. C'est irresponsable. Vous savez, aujourd'hui, on parlait de l'hôpital. Moi, j'ai eu à vivre comme président ce qui était caché sous le tapis pendant 20 ans. À un moment, ça pète. Quand c'est caché sous le tapis, ça finit par exploser. Vous reconnaissez mais Vous reconnaissez tous ces toutes Mais pardon, moi je me les la les suis tapée. Oui mais d'accord, mais moi je ne l'ai pas fait. J'ai fait l'inverse. Et malgré tout, alors qu'on, a mis, alors qu'on a mis 11 milliards d'euros par an de revalorisation salariale, 11 milliards par an, je veux dire qu'on, qu'on s'entende bien, à l'hôpital on a revalorisé les salaires entre 183 et 400 euros par mois. Ça, c'est du jamais vu dans l'histoire, c'est du jamais vu. C'était même pas ce qui était défendu six mois plus tôt. Alors qu'on a fait ça, on voit bien que c'est pas assez. Alors qu'on a remis 19 milliards pour investir. Donc tout ça vous montre que si on se cache la réalité pendant trop longtemps, à un moment, elle revient au galop. Bah c'est pareil pour les finances publiques. Donc on peut pas être laxiste. Donc voilà. Je, mon projet reste mon projet. Je vais pas ici vous dire que je change d'avis du jour au lendemain. Par contre, je suis ouvert à la discussion et je suis prêt à avoir des clauses de revoyure pour qu'on puisse donner justement du jeu à l'échange. Et donc, pas de, si je puis dire euh, là-dessus, pas de mauvaise interprétation de ce que j'ai pu dire hier, c'est une posture d'écoute, d'ouverture et de volonté d'avancer, parce que je veux le faire avec toutes les forces politiques et avec toutes les forces syndicales. Tout le monde ne sera pas d'accord à la la fin, mais je pense que c'est important d'associer et d'élargir. Je vais continuer.
1: Emmanuel Macron, de nouveau, mais chaque jour finalement, vous connaissez, c'est le jour le plus long, c'est chaque jour qui se ressemble sur l'interpellation sur les retraites. Pourquoi c'est éminemment important D'abord parce que les retraites est un projet de société qui nous engage tous, mais parce que la moindre ambiguïté sur la réforme des retraites entraîne beaucoup d'angoisse chez les gens. C'est l'un des sujets majeurs évidemment de notre avenir, celui de nos enfants plus loin. Arnaud Champagne-Triano, c'est vrai que c'est quand même ça fait deux jours qu'on l'entend s'expliquer de nouveau et encore remettre une couche sur un recul, sur un changement, euh, sur cette réforme des retraites, qu'en restera-t-il
8: Parce que les retraites, non seulement c'est important pour chacun d'entre nous, mais parce que aussi c'est, c'est un point de clivage politique fort. Or, euh, toute la difficulté va être de rallier euh, la droite, euh, enfin les, les, les voix de droite et aussi les, les voix de gauche. Et c'est un point euh, de divergence totale. Donc c'est, c'est, c'est un jeu d'équilibre. Euh, très subtil et qui va être, on l'a compris, il l'a compris très rapidement, on, il récupérera pas les voix des électeurs de Mélenchon, de Jadot ou euh, d'Algo, enfin en tout cas de, de, des anciens électeurs de Hollande qui, sont, qui peuvent venir en renfort au second tour, il les récupérera difficilement s'il continue à s'obstiner sur le, les 65 ans pour la retraite. Donc c'est, c'est quelque chose sur lequel il faut réfléchir et en même temps s'il cède à sa gauche, il va perdre le report de voix de droite. Donc c'est le point d'équilibre et c'est sûrement le point qui va le plus cristalliser cette difficulté à faire du en même temps dans l'entre-deux dans l'entre tours.
1: Jean Lassalle, qu'est-ce que vous pensez là de cette manière de faire campagne entre deux tours pour séduire les électeurs de, de Jean-Luc Mélenchon On va un petit peu tordre le bras à une réforme des retraites plutôt marquée à droite, avec ce qui était l'épouvantail, si je puis dire, en tous les cas, était perçu ainsi de l'âge de, de 65 ans. Est-ce que c'est du pragmatisme, selon vous, ou une forme de contorsion sur son projet
0: Il y a peut-être quelque chose qui m'échappe. Mais s'il n'y a pas quelque chose qui m'échappe, c'est qu'il y a un décalage total entre ce qui doit se passer dans un second tour et ce qui se passe quand même assez traditionnellement, et ce que nous voyons là. Je l'ai déjà dit, je ne vais pas le répéter, c'est un débat classique euh, de préparation aux élections, tout au moins de premier tour. Il n'a pas eu lieu, il est rattrapé, qu'est-ce que je voulez que je vous dise Alors il a un plan B, parce que je ne pense pas hein, que le président de la République va rester à ce niveau-là. Je pense pas. Mais a... là, là, c'est catastrophique. Il y a
1: des sujets de crispation, on va l'écouter, sur les soignants non vaccinés suspendus.
12: On sait
0: plutôt qu'on forte cela. Par contre,
12: on est encore dans une phase qui. le virus circule pas mal. Dès qu'on sera revenu dans une phase qu'on appelle plutôt endémique, je suis favorable à la réintégration de ces personnes. Tant qu'on est dans une phase où c'est encore aigu, il y a eu des services qui sont problématiques, je pense que c'est trop tôt. Voilà. Donc il y aura une clause de revoyure et quand le virus sera revenu à une phase endémique.
13: Et ça veut dire quoi, une phase endémique ça veut, à dire quel que, niveau, hein ça veut
12: dire que vous n'aurez plus les, les soins critiques et les services hospitaliers qui sont sous une forte pression à cause des cas qui, qui arrivent encore. On n'est pas débordé aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas reconfiné ou qu'on a pu lever le pass. Par contre, il y a encore de la tension qui est là. C'est pas comme s'il n'y avait plus rien. Une phase endémique, c'est une phase où le virus circule, mais il n'y a plus d'impact oui. spontané. Voilà.
13: Et pourquoi ne pas avoir d'autres solutions Puisque des gens vaccinés positifs peuvent travailler, des ah, gens parce non que vaccinés, ils que, parce que, parce pourraient être, que... il être testés, savoir dans quelle situation ils sont par rapport au Covid, mais et je travailler pourra sera... aider nos hôpitaux, Vous tous les les de Vous avez parfaitement raison.
12: Et ce sera une phase frouille. intermédiaire où je pense que, dans un premier temps, on réintégrera réintégrera en testant. Merci pour votre réponse. C'est Il possible de faire une photo C'est pour moi oui. ah, Bonjour oui. jeune
1: homme. Je vais vous faire réagir et en particulier vous, Julien Oudoul, quand même, c'est un sujet important qui avait beaucoup provoqué euh, de crispation sur les soignants non vaccinants qui ont été suspendus. Emmanuel Macron vient d'acter de leur réintégration quand le niveau de l'épidémie sera euh, maîtrisé et contenu. Comment vous réagissez à ça
10: Mais euh, la, la suspension euh, présente n'a aucune justification sanitaire, Euh, très sincèrement. euh, Aujourd'hui, toutes les barrières sont tombées, euh, les masques sont tombés, euh, toutes les terrasses sont réouvertes, nous avons retrouvé une vie normale. Euh, Pourquoi les soignants qui ne sont pas porteurs du virus et qui ont fait le choix de ne pas se faire vacciner ne peuvent pas travailler C'est totalement injuste d'un point de vue sanitaire. C'est un non-sens, il faut bien le dire. Euh, Emmanuel Macron, en plus, est toujours dans la la projection de dire oui, quand ça ira mieux, mais sur quelle base Sur quelle base scientifique, très clairement Euh, La politique sanitaire de de M. Macron, la gestion de la crise, alors qu'on nous dira toujours, oui, une crise inédite, crise exceptionnelle, etc., euh, a été... euh, en dépit oui. du bon sens, n'a pas été dicté par le scientifique. Vous vous
1: souvenez, il avait déjà été interpellé sur cette question. Il avait répondu à une jeune femme. Il y a des devoirs et des obligations, a-t-il dit, et qui s'appliquent aussi évidemment aux soignants. C'est ainsi qu'il avait défendu cette suspension euh, qui se poursuit.
10: Oui, des soignants qu'on avait quand même encensés au début de la crise sanitaire, qu'on avait tous applaudi à 20h, et qui ont été, au mois de septembre, considérés, pour ceux qui n'avaient pas fait le choix de la vaccination, comme des pestiférés. 15 000 qui sont suspendus sans salaire. Mais c'est une brutalité d'une violence sociale inouïe, alors même qu'on nous disait qu'on était en guerre contre un virus. Voilà. Et, et, et comme l'a très bien rappelé d'ailleurs son interlocutrice, on a demandé, on est allé chercher des soignants qui étaient porteurs du virus, on leur, mais qui étaient vaccinés, d'aller travailler. Enfin, je veux dire, c'est, ça, si ça peut résumer la gestion de la crise de M. Macron, euh, je pense que cet exemple totalement dingue euh, doit être dans, dans toutes les mémoires et de se dire qu'on ne peut pas continuer avec ce président de la République.
1: Rémi Carlu, en l'espace d'une vingtaine de minutes, on est passé euh, de commentaires sou- du, sur le soutien de Nicolas Sarkozy à la réforme des retraites, à la suspension des soignants euh, non vaccinés, à la réforme de l'hôpital, etc. Là, tous les sujets passent, évidemment, euh, de manière très condensée tous les sujets, comme l'a évoqué Jean Lassalle, qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer lors de cette campagne de premier
9: tour. Oui, très clairement, et c'est la difficulté quand on est confronté comme ça à des, euh, à des Français de, de, et qui viennent, euh, en fait, si vous voulez. Euh, Chacun avec leurs leur revendications ou le point qui les, qui les intéresse, qui pose des questions. Il faut être capable de, de répondre à chaque fois et de défendre son bilan, ce qui n'a pas été fait effectivement depuis, depuis quelques temps. Moi, je voudrais dire un mot quand même sur le, le fameux Ségur de la santé, qui sont les, les 19 milliards d'euros, que, dont parle Emmanuel Macron en expliquant que c'est le plus grand investissement qui a été consenti en la matière depuis longtemps. Quand on regarde dans le détail de ces 19 milliards d'euros, il y a énormément d'argent qui n'est pas de l'investissement en tant que tel, qui n'est pas de la, de la création de capacités supplémentaires d'accueil dans les hôpitaux, mais qui sont simplement soit du financement de dette, ou soit euh, du financement de gestion courante. Donc, par exemple, le, le, dans, le, dans le texte, si vous voulez, euh, le, le, le gouvernement a par exemple inventé une expression qui est tout de même fabuleuse qui s'appelle l'investissement courant. L'investissement courant qui, en fait, qui est simplement de, de, de l'argent qui sera utilisé, 1,5 milliard en l'occurrence, pour acheter euh, des blouses, euh, du, du matériel euh, classique de fonctionnement courant. Il y a de l'argent qui est fait pour financer de la dette à la hauteur de 6 milliards d'euros. Et en réalité, euh, il n'y a pas de... Il ne va pas y avoir de, de choc massif et de création euh, de, de capacités d'accueil euh, comme ce serait, ce serait nécessaire. Mais est-ce que c'est possible Attendez,
1: Rémi Carlo, est-ce plaisir. que c'est possible Parce qu'on a entendu tout à l'heure un échange intéressant quand même, et les hôpitaux, c'est, 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 c'est essentiel dans notre pays, dans tous les pays d'ailleurs. Manque de personnel, euh, répond Emmanuel Macron quand on lui dit euh, pardonnez-moi. Manque de personnel quand on lui dit eh bien, il faut ajouter encore des moyens.
9: Le problème, c'est que si vous voulez, le, le, le personnel va se. Alors déjà, il, il doit se, il doit se former. Et là, pour le coup, il a une très bonne. Enfin, le, la suppression du myosclonus, par exemple, a été une très bonne, une très bonne mesure, puisqu'on a manqué de, de médecins à cause de cette, à cause de cette limite là, si vous voulez. Mais ensuite, euh, il faut aller euh, chercher des soignants, créer des patients, euh, créer, des, créer des, euh, des, des places, si vous voulez, en, en investissant massivement et en créant des, des conditions de travail qui permettent à des, à des gens de se projeter, de, de, d'avoir une carrière dans, ce, dans, le, dans l'hôpital public. Et ça, ça n'a pas été le cas. Il y a aussi la question des... Euh, des déserts, euro, des déserts médicaux pardon, qui, qui sont, qui sont fondamentaux dans la France périphérique, qui était l'un des points très importants, rappelez-vous, au moment des Gilets jaunes, mm-hmm. euh, c'est-à-dire la, la disparition des services publics. Et là-dessus, euh, pareil, euh, rien n'a été fait, me semble-t-il, dans ce, dans ce premier quinquennat, puisqu'il y a des, il y a des mesures là, qui sont présentées pour le, prochain, pour le prochain quinquennat, mais rien n'a été fait sur la question des déserts médicaux.
1: Arnaud Jean-Premier Trigano, 12 jours, 12 jours pour convaincre. Nous parlerons tout à l'heure de Marine Le Pen. On a entendu à plusieurs reprises le président candidat parler de rassemblement. Il parle évidemment de rassemblement des électeurs. C'est une vraie question qui se pose. Il a dit tout à l'heure « Je suis honoré le soutien de Nicolas Sarkozy, m'honore ». Et en même temps, il fait des clins d'œil aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Euh, Le rassemblement apparaît comme un grand écart aujourd'hui mais on note que Marine Le Pen aussi, dans sa nouvelle affiche de campagne, dit « pour tous les Français ». C'est un credo, somme toute classique, c'est normal.
8: Oui, c'est, c'est la même campagne, si vous voulez. C'est la campagne du rassemblement de tous les Français contre l'autre. Donc euh, contre euh, euh, le président sortant avec le bilan catastrophique ou contre l'extrême droite, euh, euh, porteuse de son histoire. Voilà, donc c'est, ça, ça va être le même récit. Ce qui est important, c'est de réussir... À inverser parce que le, le choix au second tour est vraiment un choix de, de, de personnes. Donc on va tester, on va challenger leur capacité. Le déficit de Macron, c'est qu'il ne paraît pas proche des gens. Or, qu'est-ce qu'il nous montre là Qu'il est aux milliers des gens. Il n'arrête pas de dire j'ai une posture d'écoute, de dialogue, etc. Donc il scénarise ça. Le, le, le point faible de Marine Le Pen, même si elle a remonté par rapport à il y a cinq ans, c'est la crédibilité, la compétence. Et c'est sur ça et c'est surtout au moment du débat que cette cette partie-là de, cette faiblesse-là va être challengée pour elle. Mais pour l'instant, ce qu'il nous donne là à voir, c'est bien. C'est-à-dire qu'il corrige son point faible. Et tant pis si on ne comprend rien. En tout cas, il se montre au milieu des gens et en dialogue avec les gens. C'est ça son plus gros handicap.
1: Jean Lassalle, c'est intéressant d'avoir votre point de vue. Est-ce qu'en faisant cela, il est proche des gens
0: Alors d'abord, je vais modérer quand même mes propos parce qu'on pourrait dire que mon bulletin blanc pourrait se tenter pendant... Euh, tout au long de ce reportage, je veux qu'il reste blanc. Mais euh, quand même, qu'est-ce que vous voulez C'est vrai que lorsque vous tombez sur ces infirmières, que nous avons tous vu tous les candidats, mais elles n'en peuvent plus. Non seulement elles gagnent, euh, elles sont suspendues, mais tout traitement a été coupé. Donc, forcément, vous ne pouvez pas vous attendre à, à, à autre chose. Ensuite, sur ce dont nous parlions à l'instant, le rassemblement. Écoutez, ça ne fait que renforcer, excusez-moi, c'est une petite pointe de démotion, au fond de mon cœur, mon regret de ne pas avoir été qualifié. Parce que c'est moi qui l'ai le plus dit. Ce peuple est grand lorsqu'il est rassemblé. Ça ne dure jamais très très longtemps. Mais le temps où ça dure, mais qu'est-ce qu'on peut être bon Alors que là, on est clivé, on est, vous voyez, c'est pas énervé. Et là, j'espère, mais j'espère pour lui qu'il a un plan B. Parce que là, il peut discuter sans sept ans. Hein. Là, il a du boulot. Hein, là. là, en 12 jours, c'est, c'est presque c'est impossible. Hein. Là, enfin, voilà. J'arrête là parce que je ne veux pas que mon bulletin blanc se colore. Voilà. C'est peut un bulletin blanc-marine. — Non, c'est un bulletin blanc, <rire> non,
1: non, je bulletin blanc qui, qui reste blanc. Julien Audeau, mais c'est une vraie question parce que malgré tout, là, chaque jour, Emmanuel Macron égrène, justifie, défend son bilan. Euh, il, aussi, il a aussi la fuite de ses armes. C'était un président euh, candidat qui était, comme on l'a dit, un petit peu retranché, en tous les cas enfermé dans l'Elysée. C'est important aussi pour lui de reprendre euh, le contact, d'abord aussi de, d'être confronté aux Français. Il va arriver encore plus préparé au débat d'entre deux tours. C'est aussi ça qui se joue, là, pour la semaine prochaine.
10: Oui, il y a la confrontation euh, d'un projet sur une Marine Le Pen, d'un bilan, et puis aussi, et surtout, parce que c'est vrai que ce n'est pas en 12 jours qu'on change des positionnements, c'est pas en 12 jours qu'on avance des idées supplémentaires, mais ça va être vraiment un, un choc à la fois de personnalité et de pratique du pouvoir. Les Français ont vu pendant 5 ans de quoi était capable Emmanuel Macron. En 2017, on ne le connaissait pas, il était frais, il était nouveau, il était jeune. On a vu ce qu'il faisait à la fois dans les politiques, qui ont été brutales, mais aussi dans l'attitude, dans les mots, dans les insultes, dans le mépris. Avec Marine Le Pen, on a une posture de rassemblement, on a euh, de l'empathie, on a de la proximité, et les Français la connaissent. Ils connaissent sa crédibilité maintenant, effectivement, qui s'est beaucoup renforcée depuis cinq ans. Ils connaissent sa solidité, ils connaissent euh, comment il dirait, été aux fonctions, donc sa ça proximité reste avec, avec les Français. Oui, mais vous savez, comme, comme Mitterrand, 81, n'était jamais... Euh, ah bon comme Mitterrand, 81. Bah, il avait été ministre au moins quatre fois. Oui, mais il n'avait jamais été président de la République. On disait que la gauche bah ne pouvait, non, pas, ne pouvait oui, pas arriver au si. pouvoir, ne pouvait pas arriver non au pouvoir. Donc très sincèrement, aujourd'hui, nous sommes prêts. Elle est prête. Et je pense que les Français... Sont aujourd'hui prêts aussi à élire une présidente Et de la République. Le choc
1: aura lieu notamment sur choc. la réforme des retraites. On va écouter de nouveau parce que là, c'est justification après justification, véritablement, pour expliquer un petit peu les changements de pied sur ce sujet majeur. Écoutons-le.
15: J'aurais essayé. <rire> <Emma, Emma, rire>
12: vous avez été au ou pas C'est un ça,
15: ça
12: C'est pas un ouais. C'est des C'est 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 un Et donc, en fait... Vous voulez un
1: peu il faut comprendre, c'est qu'on en
12: insiste à augmenter. on a mis les primes pour avoir d'achat. Ce C'est pas l'État qui vous paye.
2: Comme
12: ça, on va regarder avec l'hôpital pour que...
1: Bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez à l'instant, il est plus de 13 heures passées sur CNews. Nous suivons le déplacement du candidat Emmanuel Macron à Mulhouse, en Alsace, sur le thème important de la santé. Mais vous aurez remarqué qu'il est aussi question de réformes de retraite, vous avez vu des soignants, des syndicats aussi hein, du monde de la santé interpeller vivement le président euh, candidat sur l'hôpital, sur le Ségur de la santé, sur la fermeture des lits, sur le manque de moyens, nous sommes toujours euh, sur ce plateau avec Jean Lassalle qui a été candidat euh, à la présidentielle pour le mouvement Résistons, nous sommes toujours avec Arnaud Champremier-Trigano et nous a rejoint euh, Maud Bréjon, bonjour à vous, merci d'être là, qui est porte-parole de la majorité. à ce côté, Jonathan Sixou, bonjour à vous. Bonjour, Vous êtes Sonia. journaliste pour le magazine Causeur. Maude Bréjon, à l'instant, euh, Jean Lassalle <coughs> nous disait mais comment est-ce que le président candidat va en 12 jours finalement réaliser la campagne qui ne s'est pas tenue pendant toutes les dernières semaines Il le regrettait comme vous le savez, le candidat Jean Lassalle. Mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a une condensée là de la campagne qui ne s'est pas tenue au premier tour.
14: Il oui, y a d'abord... Cinq ans d'action ont été menées pour la France. Il y a des résultats, par exemple, sur le chômage qu'on a beaucoup rappelé, avec un chômage qui est au plus bas depuis 15 ans. Il y a tout ce qui a été réalisé pour protéger les Français, protéger le pouvoir d'achat, notamment pendant la crise sanitaire. Et effectivement, une campagne du premier tour qui a été percutée par la guerre en Ukraine. On aurait tous aimé, tous aimé, que ce soit autrement. Et Emmanuel Macron l'a dit à plusieurs reprises, il a été président autant qu'il devait, je crois que c'était de sa responsabilité, et candidat autant qu'il peut. Et aujourd'hui on est dans un contexte de second tour, c'est une autre campagne qui commence, les compteurs sont remis à zéro, il n'y aura pas de bulletin dans l'urne dans 12 jours, donc tout est à recommencer si je puis dire, ou en tout cas il faut être de nouveau dans cette démarche de conviction, de rassemblement le plus large possible. Et je crois que c'est ce qu'il fait. Il était hier notamment à Denain, c'est C'est un symbole que moi je trouve extrêmement fort. C'est une ville où Marine Le Pen fait plus de 41% euh, dimanche dernier. Jean-Luc Mélenchon est à plus de 28. Il arrive troisième, largement distancé. Et pourtant, il y va. Qu'est-ce que ça veut dire au fond Ça veut dire qu'il a cette détermination à convaincre et à parler à l'ensemble des Français, à aller parler à oui, ceux qui pensent qu'on n'ira plus. On ne remet Péreux. pas en cause sa détermination. On s'interroge sur l'absence de débat
1: qu'il y a eu au premier tour face à d'autres candidats où il aurait pu en réalité défendre ce qu'il est en train de faire. Là, j'allais dire au compte goutte hein, Certes, c'est important de parler à chaque Français. Bien sûr. Il ne pourra pas aux 66 Lassalle,
14: millions. Monsieur Lassalle connaît comme moi le contexte qu'a été celui du premier tour. Euh, on voit bien euh, le traitement médiatique qu'il y a eu aussi de cette Campagne, vous le savez mieux que nous, l'Ukraine a pris le pas de façon très large sur l'organisation de la campagne, sur l'actualité franco-française, si je puis dire, de la politique. Et donc, on a eu tous moins peu de temps, moins de temps, pardon, moins d'audience. Et euh, voilà, un focus qui a été mis sur ce qui se passait en Ukraine, je crois, à juste titre, quand on voit les enjeux qu'il y avait là-bas. Personne ne remet
1: en cause cela. C'est-à-dire, on s'interroge sur un condensé de campagne en 12 jours, Jonathan Euh, Sixou.
16: condensé, j'entends parfaitement ce que vous dites et vous êtes dans votre rôle de, 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 de défendre la majorité présidentielle, mais sur ce point précis de la la santé précisément, j'ai du mal à comprendre comment euh, le chef de l'État va pouvoir faire machine arrière après les cinq ans qu'on vient euh, de, de traverser. Euh, J'écoutais j'ai, j'ai euh, avant d'entrer euh, dans le studio avec attention ce que disait le, le président Macron parce que dans le numéro de ce mois-ci de, de causeur, nous avons donné la parole à ces euh, soignants non vaccinés et qui euh, se retrouvent dans des situations ubuesques. Et euh, comme l'a dit très justement la, une infirmière à Emmanuel Macron il y a quelques instants, pourquoi un, un soignant testé négatif mais non vacciné ne peut pas aller bosser alors qu'un médecin vacciné mais positif, lui, peut continuer euh, c'est C'est un peu compliqué à comprendre, c'est même incompréhensible en fait et euh, ça fait de de, de belles images effectivement d'un président au au contact des Français mais euh, sur des points aussi précis que la santé... euh, parce que on, 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 ces mêmes personnes, et même des soignants vaccinés, vous diront qu'en cinq ans, ce sont 17 600 lits qui ont été supprimés. Le, l'hôpital n'est pas franchement la priorité euh, du programme euh, des candidats euh, pour ce second tour. Et euh, la gestion managériale de l'hôpital, notamment de la PHP, n'est absolument pas remise en question pour les années à venir. Donc moi, je m'inquiète un peu sur cette question de la santé, effectivement.
1: On va bah écouter de nouveau un échange justement défense du bilan réforme des retraites l'hôpital etc tout cela est passé en revue lors de ce déplacement. Solidarité à la
12: source. C'est permettre que les gens n'aillent pas faire la queue, se battent dans la complexité alors qu'ils n'ont pas forcément droit des mamans solo qui n'ont pas forcément qui ont droit aux appels ou à autres et qui ne vont pas les chercher. Ils n'ont pas leur droit, leur droit juste comme on l'a fait pour le prélèvement à la source là de dire elles auront une allocation. Qui sera calculé de manière automatique et qui leur sera versé. Mais dans Ils combien de temps pas... c'est Là, je veux, je veux pouvoir le faire là, mais cet mais été, le négocier. C'est pour ça, que je veux des simplifier. Des mais des c'est pour ça que je veux simplifier hum. les choses et les automatiser. Et pouvoir le, le simplifier aussi pour nos étudiants.
2: On n'avancera pas. À c'est Parce de qu'aujourd'hui, de le temps.
12: système est beaucoup trop complexe, vous avez raison. Et qu'en fait, on a saucissonné les choses. Et qu'il y a du coup des gens qui n'ont pas leur juste droit. Donc moi, j'y suis très sensible. C'est un plan pauvreté qui a montré des premiers résultats. Je veux qu'on aille beaucoup plus loin. Mais cette solidarité à la source est clé. Ça, c'est deux messages que je voulais vous passer. Oui, Et on a, il y a beaucoup de soignants qui vous oui, attendent. Bah, enfin, oui, Je, je peux Les de une de 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 gens qui vivent de de avec 1000 euros, de c'est long pour eux, monsieur. Je sais, je sais, je sais. Je me bats au maximum. je veux vraiment vous l'assurer. Je sais que c'est toujours trop long pour les gens qui vivent dans la misère. Je le sais mais je vais essayer de me battre au maximum pour. je vous mentirais si je vous disais que la solidarité à la source, on peut la faire dès cet été, c'est pas vrai mais je veux, je veux qu'elle soit mise en place dès mais janvier prochain
3: il y a 5 ans,
12: il y avait déjà un tiers de pauvreté euh, oui euh, mais regardez, parce qu'on cinq s'est battu tous ensemble on n'a sont pas, eh ben, pas vu les choses s'améliorer, me dire ils auraient de pour vous si ça avait été pendant, la, pendant la Covid, on a évité le drame parce qu'il y a eu le quoi qui en coûte
3: euh, Et ça, c'est le drap le n'a pas été évité, des gens sont morts parce que vous avez fermé des lits pendant la Covid il y a un homme qui est mort à Strasbourg après avoir passé 12 heures au service c'est oh, c'est la la c'est semaine dernière, un homme a passé 12 heures dans les vrai. services des urgences et il est mort. D'abord, qui peut aller vérifier mais qu'à c'est... Strasbourg, un homme est encore mort dans les services mais aux urgences et il me a attendait pas que C'est la Covid. C'est, et c'est, c'est pas la Covid. C'est, vous avez fermé des, non, des lits non, pendant c'est la Covid. Ce qu'on COVID.
12: Expliquait avec les soignants, vous pouvez en parler aux soignants qui sont là, c'est pas qu'on ferme des lits. C'est qu'on a un énorme problème de recrutement. Et le problème de recrutement, il est lié au fait qu'il y a une fatigue et qu'il y avait surtout un manque d'attractivité. C'est pour ça qu'on a fait une revalorisation historique et qu'on doit continuer. Ça se fait pas en un claquement de doigts. en gens ont été fermés. Et vous n'avez en fait, pas suffisamment revalorisé pour que ce soit On a fait une a revalorisation qui n'a jamais existé. On a fait entre 183 et 400 euros par mois. Voilà. Simplement, aujourd'hui, il faut qu'on améliore les conditions de travail si on veut être attractif. C'est à ça qu'on doit s'attaquer. Oui, mais
3: pendant voilà. ces voilà. 5 ans, des gens sont morts. Je dois, faut que il je, t'as t'as je file. Merci, vous
12: allez bien. Merci, Allez-y vite parce que t'as je suis faire Il des soignants qui m'attendent depuis très longtemps courage à vous pour la Suisse. On ne veut pas de le le peine si de... J'en ai du vous inquiétez suis, pas.
1: Emmanuel Macron qui vient de répondre à une question essentielle, nous l'abordions Emmanuel. tout à l'heure, la fermeture des lits. À quoi est-elle liée Et là, une interpellation quand même assez vive, assez grave sur... Enfin, le, le monsieur affirme qu'un... qu'un, qu'un qu'un patient serait mort à cause, dit-il en bout de chaîne, hein, d'une fermeture euh, des lits. Emmanuel Macron qui tient ce discours en disant « Mais attention, ce n'est pas des fermetures de lits volontaires, c'est un problème structurel de manque de personnel. » Vous le soulignez également, Jonathan c'est Sissou. Un... Mais...
16: Parfaitement, mais ce... c'est, c'est mécanique. Si vous n'avez pas de personnel pour entourer un, un lit, vous n'avez pas de lit ouvert. Et euh, ce qui est dramatique, ce sont les conditions de travail des, des personnels soignants, ce sont euh, les conditions, le, le, le traitement salarial. C'est un médecin, un, même pas un médecin, pardon, une, une, une infirmière, un aide-soignant euh, touche des, des sommes dérisoires et ils ne comptent pas leur temps, ils ne comptent pas leur nuit. Euh, il, euh, et, et c'est vrai que ce sont les grands délaissés, je trouve, de ce, de ce quinquennat. Ah
14: non, je peux... Excusez-moi. Euh, je ne peux pas vous laisser dire ça. Ce qui a été fait sur le Ségur de la santé, et mm-hmm. vous me répondrez que ce n'est pas suffisant, c'est pour ça d'ailleurs que dans le programme, on a cette volonté de faire dans les deux grands chantiers majeurs l'école et la santé. Enfin, tout de même, ça a permis des revalorisations salariales importantes. Pour une infirmière, ce Ségur de la santé, ça représente un 13 13e mois supplémentaire. Mais vous c'est entendez, beaucoup un treizième voilà, mois. Mais dans un contexte et d'inflation, dans un contexte le prix fait, on le gros fait gros aussi pour, c'est pour un... inciter de nouveau, encourager de nouveau les étudiants qui sortent de Mais, ces... mais l'intention est énorme, ah, mais je vous dis, vous allez allez en mieux pour moi, allez ce vers bien, Ce qui
1: est dit, c'est que dans ce contexte d'inflation oui. que personne n'a prévu, et eh bien tout cela apparaît comme une goutte d'eau dans un océan. Vous voyez ce que je veux ah, dire par par mo- rapport... non,
14: Le Ségur de la Santé, le avec un 13e mois, ce qui représente un 13e mois pour une infirmière, je ne pense pas qu'on puisse dire que ce soit une goutte d'eau. Et ensuite, bien sûr qu'il y a ce contexte inflationniste, on le prend en compte. Par exemple, sur les retraites, alors on est sur un autre volet, mais la revalorisation des l'été, c'est une réponse. Le triplement de la prime d'activité, c'est une réponse aussi. Ce qui est fait en matière d'énergie avec le bouclier tarifaire sur le gaz et sur l'électricité, pour un ménage, enfin, une famille qui se chauffe au gaz, c'est 1200 euros d'économie en moyenne par an. L'électricité, c'est 300 euros. Donc, je crois que Emmanuel Macron a toujours répondu au pouvoir d'achat, à cette volonté de protéger le pouvoir d'achat des Français. Maintenant, Bien sûr que c'est difficile et bien sûr qu'il faut entendre les personnes qui nous disent euh, qu'elles ont du mal à vivre, qu'elles ne bouclent pas à leur fin de mois parce que c'est une réalité. Donc il ne s'agit pas de le nier euh, mais encore une fois il y a les mesures qui sont mises oui, en place Et vous en défendez face le bilan, et qui qui ce sont qui et qui
1: sont extrêmement importantes. On va continuer à en parler simplement un flash de l'actualité et aussi l'actualité internationale puis on revient à notre débat.
7: Europol lance une opération visant les avoirs des personnes et entreprises russes sanctionnées en raison de la guerre en Ukraine. L'opération vise précisément à soutenir les enquêtes financières des États membres de l'UE ciblant les avoirs criminels détenus par des personnes physiques et morales sanctionnées en relation avec l'invasion russe de l'Ukraine. Et puis à Shanghai, les États-Unis ordonnent à des membres de, la, de leur consulat de quitter la ville. La capitale économique chinoise affronte sa plus forte poussée de cas de de Covid depuis le début de la pandémie. C'est donc dans ce contexte que le département d'État américain a ordonné le départ de son personnel. Et puis aux États-Unis, Joe Biden durcit la réglementation sur les armes dites fantômes. Il s'agit de ces armes en kit pouvant être fabriquées à la maison, parfois en quelques minutes pour quelques centaines de dollars. Un nouveau décret pour mieux contrôler ces armes a donc été annoncé par le président américain devant des familles et proches de victimes d'armes à feu hier.
1: Bien, merci pour ce rappel de l'actualité. Nous suivons cette campagne d'entre deux tours avec nos invités, un ancien candidat, ancien mais tout frais, à la présidentielle Jean Lassalle qui a fait un score honorable, qui vote blanc. Jean Lassalle, ce vote, il, il interroge. Est-ce qu'un vote blanc est un vote aussi qui est engagé Parce que certains reprochent et reprochent à ceux qui votent blanc de ne pas justement choisir, là en tous les cas, pour le second tour
0: Bien sûr que c'est un vote euh, engagé et je suis engagé pour le coup, euh, je vais utiliser le même verbe pour le RIC. Je vois que d'autres me suivent depuis le euh, référendum d'initiative citoyenne. J'espère qu'il sera repris parce que c'est un symbole fort de tous ceux qui se sont battus au cours de ces dernières années pour que le peuple puisse retrouver euh, son mot à dire qui est essentiel sur les grands choix. Et ça aurait été très bénéfique et qu'il puisse le dire sur les hôpitaux, par exemple. Alors le vote blanc, oui, est très important, parce que c'est la seule manière pacifique, sinon je n'en vois pas d'autre, de, eh bien, de redonner le pouvoir au peuple. Parce que là, on va être obligé de les faire ensemble, toutes les campagnes, et de poser sur la table tout ce que nous n'y avons pas posé. Parce que le peuple, il va dire, non, pour l'instant, ça ne convient pas. mais en regardant ces images, qu'est-ce que je regrette de ne pas être en finale Mais je vous le dis, Sonia, je le dis à mes amis ici, là je dis rien de mal, je ne prends pas ma parti. Mais qu'est-ce que je regrette je, je, je me sentais vraiment Vous avez le sentiment plaisir.
1: d'une campagne... Euh... – Inachevé, peut-être même, euh, même pas entamé
0: euh, ?– Oui, je ne sais pas, C'est tout, bon, tout ça, ça est mêlé, mais je sais que je pourrais le faire. Voilà, j'avais une merveilleuse équipe, j'ai certainement une équipe de deux maîtres, d'ailleurs, alors qu'il y en a qui sont mourantes, la mienne est naissante, euh, autour de d'Alila que vous avez cité tout à l'heure, euh, on avait, il faut parler à ce peuple différemment, ce peuple exige le respect, il exige un peu d- d'amour. – Qui lui manque de
1: respect Jean Lassalle qui, qui lui manque de respect
0: Mais nous tous, je veux dire, dans la manière de traiter. À, à qui avons-nous nous, été nous adresser d'une manière générale Tous ceux qui sont en repli Tous ceux qui se sont abstenus Et encore, je trouve qu'il y en a quand même beaucoup qui ont voté. S'il y en avait eu un peu plus, peut-être j'aurais eu un peu plus de chance. Mais excusez-moi, c'était un petit moment d'égarement dans votre belle émission. Mais non, au je contraire, disais... on vous
1: entend, d'autant que vous avez été l'un des premiers à alerter sur une campagne de votre point de vue qui n'était pas à la hauteur, du point de vue politique et médiatique. Mais c'est une vraie question de fond, Arnaud en premier Trigano. Rattraper le temps perdu, ce n'est pas possible. Mais il est vrai que sur certains sujets, est-ce qu'il risque d'y avoir une forme d'ambiguïté, quel que soit le candidat, hein, une forme d'ambiguïté dans le sens qu'on n'est pas allé au bout de certains sujets, de débats sur certains sujets, ou est-ce que, à l'occasion de ce déplacements de terrain et à l'occasion du débat d'entre-deux-tours, tout va être, si je puis dire, expurgé, en tout cas les principaux sujets
8: on le voit déjà. Il y a des sujets qui sont passés à la trappe au premier tour. Euh, prenez l'écologie. Bon, bah, c'est un sujet qui est sorti du débat, euh, hélas. Euh, la question de l'identité nationale, de l'immigration, du remplacement est, un, est un, un, un sujet qui est aussi passé à trappe puisque Marine Le Pen ne veut pas le remettre sur le sujet. Les trois sujets qui préoccupent et qui vont être déterminants pour le, le vote du second tour, c'est le pouvoir d'achat. Et attention, le pouvoir d'achat, ça va monter Là, on est à plus 13% sur les produits de première, première nécessité. Le panier moyen a pris 13% en un mois. Donc, il y a, y a un ressenti. Les gens vont, vont tout de suite parler euh, le pouvoir d'achat, la santé, on le, on le constate aujourd'hui, et puis la question de la sécurité. Ces trois sujets qui sont compliqués pour euh, Emmanuel Macron, parce que ces trois sujets, je ne dis pas qu'il a rien fait, je dis que ces trois sujets sur lesquels il est et il a été et il est encore très attaqué. Donc, il y, a, il y a un gros travail de, de valorisation et c'est vrai que ça, ça a manqué. Il n'a pas, pas pris le temps, il ne s'est pas exposé, mais il n'a pas non plus pris le temps de, de défendre son bilan et d'exposer un peu ce qu'il avait euh, fait, euh, qui semblait suffire ou pas. Mais donc, du coup, à avoir ex- esquivé ce... pour des raisons peut-être euh, é- é- étrangères à lui, mais en tout cas, avoir évité ce, ce débat-là, aujourd'hui, il faut y passer. Mais ce sera autour de ces trois thèmes que ça se fera. Et sur, je le redis, sur la correction de l'image. Parce que... Si Marine Le Pen ne corrige pas son, son déficit de compétences et si Emmanuel Macron ne corrige pas son, son problème de relation ou de mépris ou de perception de mépris avec les gens, ou de manque de proximité avec les gens, si ces deux ne sont pas euh, corrigés, il n'y a pas d'élection euh, gagnée à la fin. Donc euh, c'est ce que fait très bien euh, Macron aujourd'hui. Aujourd'hui, il est proche des gens, il est au milieu des gens. Avec un mantra, il change son si image. je
1: pas être, le rassemblement. Mais c'est vrai que tout le monde euh, l'invoque, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Mais la question, c'est jusqu'où on peut justement convoquer ce mantra du rassemblement Jonathan Sixou. On entend bien que l'électorat le plus important, le vote clé en tous les cas, ce sont les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Mais en même temps, à force de de modifier la réforme des retraites, qui est un marqueur pour certains droites qui ont rejoint Emmanuel Macron, comment vous tenez les deux bouts
16: euh, je les, bon, à titre personnel, j'arrive pas le, à les tenir les deux bouts. Euh, je constate, cas je cas. constate que euh, lorsque Emmanuel Macron revient sur de tels euh, de tels sujets, on dit qu'il est dans le dialogue et, et qu'il s'adapte à, 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 aux attentes et aux nécessités euh, aux, aux réformes nécessaires <rire> en fonction euh, du, des Français. Et quand Marine Le Pen euh, ada, adopte elle un autre discours, s'adapte d'une façon ou d'une autre, euh, on dit que c'est de la démagogie et et qu'elle, et qu'elle euh, renie, qu'elle renie euh, sa, sa, sa famille politique naturelle, euh, etc. Donc, je pense, Alors, moi, ce que j'ai hâte, euh, ce dont j'ai hâte, pardon, c'est d'être mercredi prochain, le 20, euh, et suivre ce débat. Parce que j'espère que ce débat sera un échange de projet contre projet. Je ne veux pas d'un, d'un débat euh, euh, qui serait un mauvais pastiche. Je je crois que c'est Marx qui disait que l'histoire ne, ne se répète pas, elle bégait. Euh, je ne voudrais pas mm. qu'on euh, revoie une Marine Le Pen qui, euh, nous, qui, qui, qui crache sur un quinquennat Macron et qui ne fasse que du bilan, du bilan, du bilan. Si elle a des choses à proposer aux Français, elle le fait sur le terrain. Mais c'est mais, ce qu'on
1: mais, espère tous, mais pour le moment, le, Marine le, le Pen le en fait un référendum anti-Macron et Emmanuel Macron, sans vraiment convoquer le front républicain, enfin, on voit bien qu'il plane, il plane. Donc de c'est toute un toute peu façon, les mêmes c'est arguments c'est, des c'est deux côtés. De c'est un, de c'est un
16: peu ce qui va se passer, puisque face à Emmanuel Macron, il il y a aussi un front anti-Macron et, et les mélenchonistes sont très actifs depuis dimanche soir, dès, dès 20h02, pour appeler à voter Le Pen. Donc Macron doit jouer avec cette donne qui euh, n'existait pas en 2015. Aucune, Médicier, aucune donc. voix
8: officielle de, de chez Mélenchon appelle à voter Le Pen
16: Officiellement non, mais, mais baladons sur militants les, font, les euh, font sur qu'ils veulent. Les les souhaits, militants.
8: Dans, les, dans les, les émetteurs politiques, zéro. Ils appellent tous à j'étais battre à t- Le Pen. À
16: titre personnel, j'étais un peu surpris de la façon dont, de, 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 vraiment dans l'expression, dont Mélenchon dimanche soir a, a appelé à ne, vote, à ne pas voter Le Pen. J'y ai, je ne veux pas voir le mal partout, mais j'y ai vu presque une pointe d'ironie. À, à, à répéter comme oh, il l'a fait. Donc, euh, moi, vous,
1: on va marquer une pause. On va continuer à parler projet contre projet. Et je voudrais surtout remercier Jean Lassalle Merci Jean Lassalle, Je crois que c'était votre premier ou euh, l'un de vos premiers médias après. Euh, le premier. Cette... Ah ben bah, le premier. Écoutez, merci alors de cela.
0: Merci. Après et la d'ailleurs, vous étiez l'un des premiers aussi euh, il y a quelques il y a trois semaines de ça. Merci il très cher Vous allez rattraper Sonia. le temps
1: perdu. Bonne soir.
0: chance à vous toutes et vous tous. J'ai trouvé que vous étiez en bon. <rire> pas, voyez, rassure, oui. On n'avait pas fait n'importe quoi. Oui. Et dans le fond, si on a pu aider un peu les Français à réfléchir, tant mieux.
1: C'est le plus important et le combat continue. Merci Jean vive Lassalle. vive
0: la France, bon. vive la République, vive la France. Voilà.
1: Ce Au n'est pas, va pas va. la conclusion de cette émission. Merci Jean Lassalle. C'est Merci. une pause et on se retrouve Merci. à tout Merci d'être avec nous. Votre émission Midi News se poursuit avec nos invités, mais tout d'abord un rappel de l'actualité. Hmm.
7: Une attaque au couteau en Israël, dans la ville côtière d'Ashkelon au sud. L'assaillant qui a poignardé un policier a été abattu. Il est originaire de Cisjordanie, où les forces israéliennes mènent une opération militaire. Le policier impliqué dans cet incident a été légèrement blessé et évacué dans un hôpital local. Et Vladimir Poutine, ce matin, avec le président belarusse Alexandre Loukachenko, regardez ces images. Les deux hommes se sont rencontrés à une base de lancement spatial dans l'extrême-orient. En russe. on les voit monter ensemble dans un hélicoptère euh, depuis le début de la guerre en Ukraine le Belarus de Loukachenko sert de base arrière à Vladimir Poutine, et puis du football le quart de finale, retour de Ligue des Champions entre le Real Madrid et Chelsea a lieu ce soir en direct sur Canal+. L'attention sera portée sur Karim Benzema, auteur d'un triplé au match allé il y a une semaine contre les Anglais euh, coup d'envoi du match à 21h
1: c'est bien noté. Merci beaucoup, doré On poursuit avec nos invités, Arnaud Champremier-Trigano. Nous sommes également avec Maude Bréjon, qui est porte parole de la majorité, Jonathan Sixou et Rémi Carlu. Et euh, Samy Sfaxi, qui est sur le terrain euh, pour suivre le déplacement d'Emmanuel Macron. Samy, on a entendu parler de différents sujets, mais la problématique, en tout cas le cœur de ce déplacement, c'est évidemment la santé. Et là encore, Emmanuel Macron qui doit défendre son bilan, notamment sur ce sujet épineux face à Certains Français véritablement qui lui ont reproché de ne pas aller assez vite et de ne pas faire assez.
17: Oui, Sonia, et c'est vrai qu'on l'avait beaucoup reproché à Emmanuel Macron de ne pas euh, finalement aller à la confrontation avec avec les Français sur la première partie, vous savez, de de cette campagne pour le premier tour, d'aller sur des terres conquises déjà, des terres euh, acquises à à La République en Marche. Et là, il a vraiment euh, changé de de stratégie. Il euh, descend dans l'arène. On l'a répété à à plusieurs euh, reprises ici à Mulhouse. C'est une terre qui a été, euh, en tout cas, une ville qui a été remportée par Jean-Luc Mélenchon. Mais il y avait finalement tous les courants qui étaient représentés dans dans la déambulation euh, tout à l'heure. Rappelez-vous ce monsieur. Qui a interpellé le candidat à Macron sur eh bien, les moyens alloués à l'hôpital et qui eh bien, estimait qu'il ne gagnait pas assez sa vie et que son pouvoir d'achat avait été amputé. Eh bien finalement, ce monsieur, il avait voté Éric Zemmour. Et puis ensuite, il y a eu cet échange avec un jeune militant, un conseiller municipal de la France insoumise qui a interpellé le président sur bien sûr cette réforme des retraites et cette ligne rouge qui avait fixé était fixée hein, quand même à gauche sur cette réforme des, de, 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 de 65 mis en place en tout cas pour l'âge de de 65 ans et c'est vrai qu'il échange sur les, ces différentes thématiques Alors le chômage, les retraites, les moyens qui sont alloués à l'hôpital, c'était les, les sujets abordés tout à l'heure ça a duré une, une quarantaine de minutes et en fait Sonia, durant deux semaines c'est, ce sont ces séquences-là qui vont être très visibles, c'est finalement un, un candidat qui doit aller défendre un bilan mais surtout qui doit convaincre, on le disait ce matin et eh bien vaincre eh c'est, c'est, c'est convaincre, pour vaincre il faut, il faut convaincre et eh bien c'est ce qu'essaye de faire Emmanuel Macron parfois avec de la difficulté mais il faut reconnaître quand même qu'il donne le change à chaque fois qu'il est interpellé. et prend le temps de répondre à chacune des personnes.
1: On l'a noté. Merci beaucoup, Samis Faxi. Et merci à Olivier Gangloff pour la réalisation de ce duplex. On va continuer à en parler et évoquer, bien entendu, euh, l'autre candidate de ce second tour, Marine Le Pen, qui sera sur le terrain également tout à l'heure et qui a dévoilé son affiche de campagne. Vous l'avez euh, découvert. On va vous la montrer de nouveau avec un slogan. Là encore, au combien rassembleur le mantra du rassemblement. Évidemment, il pèse sur une campagne de second tour. Chaque candidat veut parler à tous les Français. Bon. Pour tous les Français, Rémi Carlu, oui, fort heureusement, mais oui, c'est, c'est bien de c'est, le rappeler. C'est,
9: c'est, autrui, c'est une évidence absolue, ouais. évidemment. Mais ni ni et, la candidate d'un les, clan, les, ni d'un les, camp, les, camp les, veut-elle le, dire, en Le, le propre de notre mode de scrutin, c'est de, de se transformer au second tour en partie attrape tout en fait, comme le disait le politiste du Verger. Donc il faut, il faut chercher de manière, de manière... C'est ça, ouais. c'est ça il, faut aller, il faut aller chercher, ratisser très largement dans tous les camps. Et là, ce qui est plus étonnant, c'est qu'on a assisté à une recomposition de la vie politique française, ou en tout cas à, son, à l'avènement d'une, d'une vie tripartite avec trois grands blocs, et que le bloc central libéral, donc ceci de Macron, ou le bloc de droite populiste, disons, avec Marine Le Pen, doit aller chercher à gauche. Et donc il y a quelque chose qui est, euh, qui est peu commun dans, dans la vie politique française, et donc de là, il faut, chacun doit adapter son, son discours, décliner ses mesures, montrer qu'il est, qu'il est fréquentable, qu'il parle à, à, ces, à ces gens-là. Euh, je crois que du point de vue de Marine Le Pen, cette... cette cette affiche est assez symptomatique, c'est-à-dire qu'elle est dans, dans la recherche de la présidentialité. Et là, elle se met en scène devant son bureau. Donc c'est, c'est vraiment... On copie le, le, la, photo, la photo présidentielle d'Emmanuel Macron. Euh, la question, la vraie, le, le vrai... Le vrai événement de cette, ce, cette, ce second tour, ce sera évidemment le débat d'entre deux tours face à Emmanuel Macron, euh, qui sera une, une réponse à celui de 2017, où elle va devoir démontrer euh, ce, le fait qu'elle est, qu'elle est travaillé, que techniquement elle maîtrise ses dossiers, et parfaire en fait son, son, sa présidentielle. Est-ce que
1: c'est encore la question, parce que pour l'avoir nous tous, enfin pour les journalistes en tous les cas, interviewés, interrogés durant ces dernières années, Arnaud Champremier Trigano il y, y a une différence. Maintenant, est-ce, a, est-ce que ça veut dire que la crédibilité, euh, la case de la crédibilité est, est cochée définitivement cochée Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui, sur certains sujets, on voit bien, les maîtrise, a changé son programme. Sur le plan économique, quand même, il s'adresse à une grande partie de la gauche euh, également. Sur le plan de la crédibilité, a-t-elle encore beaucoup à
8: prouver Alors, sur le plan de la crédibilité, elle était euh, créditée de 17% de confiance des Français il y a 5 ans et elle flirte avec les 50% cette fois-ci leurter avec les 50%, c'est pas faire les 50%. Or, il faut passer la barre des 50% pour, pour y arriver. Donc, ça reste son, son, son point faible. Alors, évidemment, c'est malin de plagier euh, la photo officielle du président en, en exercice pour montrer qu'on peut prendre sa place. Voilà. Donc, euh, là, on a quand même une, un exercice de communication politique assez caricatural qui est de dire, regardez, je peux faire comme lui, je me mets dans la même position euh, et ce que vous avez accroché dans les mairies, tac, c'est moi sur l'affiche. Donc on, on essaye au maximum inconsciemment de transmettre ce message qu'on est en capacité d'occuper la fonction. Voilà, est-ce que ça suffira Non, mais ça fait partie. Tous tout ces petits, euh, que ce soit les bains de foule de Macron qui essayent de, de, de pallier son déficit de contact avec les Français euh, ou euh, cette posture très présidentielle de, de, de Marine Le Pen... Ça change pas la donne, mais ça sédimente tous ces petits actes de communication. Et petit à petit, ça construit un imaginaire qui nous permet au moment du vote de se dire « Tiens, finalement, il est plus proche que je ne le pensais des gens ou elle est plus crédible que euh, D'où
1: je l'imaginais. » l'importance de l'enjeu d'image que vous évoquez Et tout oui, à l'heure. Oui, parce que ce
16: dont elle pâtit encore aujourd'hui, c'est euh, de son de ça de vous parliez de confiance. Elle reste la candidate de l'inconnu, euh, Macron, euh, il y a cinq ans était euh, un novice en, en politique euh, pour un scrutin, je veux dire, mais il était euh, secrétaire général de l'Elysée, il avait été ministre des Finances, etc. Euh, et il était entouré par euh, la vieille garde euh, politique euh, française. Donc, euh, Marine Le Pen, elle euh, demeure cette, cette, cette inconnue euh, et qui, euh, par définition, inconnue, ça fait peur. Et donc, elle, elle, elle continue d'incarner ça, malgré un, un travail sur elle-même et un travail programmatique euh, qui, qui porte ses fruits, puisque elle a fait une excellente campagne, comme on a pu le, le commenter ces dernières semaines. Et donc elle, elle, c'est vrai que c'est dans cette dernière ligne droite désormais qu'elle va peut-être devoir essayer de, par quels moyens, je ne serai incapable de vous répondre, mais être capable en mesure de rassurer sur ce plan-là. beaucoup. débat je, va être
8: beaucoup... Euh... Eh ben,
16: pense, c'est pour ça. Je pense que le va bah, être le... Un, un révélateur, mais, mais aussi, aussi un, un, un révélateur, révélateur si cher.
1: Qui peut être aussi à son avantage, puisque, en tous les cas, si on en croit les sondages, beaucoup lui reconnaissent être la candidate du pouvoir d'achat. Et c'est quand même l'un des thèmes euh, principaux de cette euh, campagne, enfin de ce second tour, en mode Bréjon. Ça va être aussi compliqué pour Emmanuel Macron, malgré les mesures que vous avez rappelées tout à l'heure, de dire qu'elle a un déficit sur ce sujet. Or, c'est un thème principal.
14: Juste rebondir Allez-y, rapidement sur ce qui a été dit. Euh, je, je ne crois pas que les Français attendent des slogans. Euh, ils attendent des solutions concrètes à la question du pouvoir d'achat, à la question de la sécurité, à la question de l'écologie, quel positionnement chacun porte par exemple vis-à-vis de l'Union Européenne. Euh, et si Marine Le Pen pense qu'elle va réussir à convaincre plus de 50% des électeurs dans 12 jours avec une, une photo euh, Donc, et un slogan... Elle ne fait qu'un pas de vie et C'est quand même... Si on en est à ce niveau-là... Non, mais c'est normal. Euh, y il y, y a une d'Emmanuel Macron. C'est, aussi, vraiment, c'est vraiment prendre prendre des secteurs par soyez, moi soyez, pour des idiots. Maintenant, bah oui, effectivement, oui. il faut avoir un débat qui est un débat de fond et sur la question du pouvoir d'achat. Emmanuel Macron a annoncé que les premières mesures qu'il prendrait, des mesures d'urgence, seraient pour le pouvoir d'achat. La revalorisation des retraites dès juillet sur l'inflation, c'est extrêmement concret, c'est rapide et c'est efficace. L'abaissement de ch- des charges pour les indépendants également dès juillet, la prolongation du bouclier tarifaire sur le gaz, sur l'électricité, la remise à la pompe qui est aujourd'hui appliquée pour chaque litre, tant pour les professionnels euh, que mais pour mais les particuliers. Je, ah, non mais je, je, pas, je, pas de je la Mais oui, on parle de ce pouvoir d'achat. Ce que je veux dire, c'est mais que, dire... est-ce que c'est une priorité des Macron oui et puis l'autre Ma volet Ma question
1: c'était elle est quand même l'autre volet dans, du pouvoir dans d'achat on pardon, L'imaginaire, bon, c'est, pardon moi c'est t- attaché
14: euh, mais, beaucoup lui crédite cela mais euh, on est tous attachés au pouvoir d'achat vous mm-hmm. savez c'est le L'image est attachée à cela, oui. Euh, le principal, la principale préoccupation des Français, à n'en pas douter. Euh, maintenant, il y a un autre volet sur lequel il faut discuter, c'est celui du travail. Aujourd'hui, nous, on a l'objectif de viser le plein emploi d'ici 5 ans, parce qu'on a la conviction que le premier levier... Je permet... juste... On bah bah oui, va, oui, mais va mais tout déterminer Le premier levier qui sans... aux gens Permettez-moi de, bien, de bien vivre... On vient d'écouter Emmanuel Macron qui, qui a défendu son bilan. Bah je non,
1: mais vous, mais faire vous êtes réagir. là pour me faire parler de la météo écoutez, la météo politique, c'est pas mal. Je viens évidemment pour parler je, de permettez-moi de dire que je pose rarement des questions sur la météo, mais je pourrais peut-être m'y convertir. Mais pour le moment, je vais continuer la campagne. Sur le pouvoir d'achat, ce que j'essaie de vous dire, c'est comment vous allez faire, quelle est la stratégie pour déconstruire une image qui est selon laquelle Marine Le Pen est la candidate pour une partie des classes populaires du pouvoir d'achat. Mis à part ce que vous mettez en avant, est-ce que vous le reconnaissez c'est, c'est simplement cela
14: je reconnais que l'ensemble des candidats ont pris à bras le corps la question du pouvoir d'achat et c'est une très bonne chose. Si on a aujourd'hui une classe politique qui a compris en France quels sont les grands enjeux, les, grands, les grandes préoccupations des gens, très bien. Ça fait cinq ans qu'on travaille dessus. Je l'ai rappelé, sur le, sur le travail, la lutte contre le chômage, faire en sorte que le travail paie mieux, revaloriser les retraites sur l'inflation, continuer les abaissements de charges, on a un programme qui est euh, cohérent euh, et je pense qu'on, qu'on arrivera à convaincre les gens avec des arguments qui sont des arguments factuels, Bien. tout simplement. Et vous avez aussi un bilan à euh, porter, c'est ce que j'essaie de dire. Vous que
1: Vous savez qu'on a des contraintes de temps de parole. Donc il est évident que comme on a beaucoup suivi le déplacement d'Emmanuel Macron, on équilibre en parlant de, de Marine Le Pen et de l'affiche qui a été euh, dévoilée. Marine Le Pen qui a aussi, Rémi Carlu, une campagne de terrain, évidemment, mais différente de l'approche d'Emmanuel Macron c'est pas moins en contact avec les Français, mais moins dans la réplique, moins dans l'explication. D'ailleurs, elle n'a pas de bilan à porter, donc ça paraît aussi naturel. Et puis peut-être que le contact serait différent, je ne sais pas. Elle peut être aussi très bien accueillie. On ne va pas préjuger ni présager de cela. Mais c'est une autre approche qu'elle aborde quand elle c'est Une autre approche. RN.
9: Alors effectivement, sur la, sur la forme. C'est-à-dire qu'elle a beaucoup, par exemple, parcouru les, les marchés. Vous savez, il y avait des bus spéciaux qui ont parcouru la France et qui lui ont permis de, d'aller à la rencontre des Français. Et euh, outre la méthode, il y a la question évidemment de l'échelle euh, chronologique. C'est-à-dire qu'elle fait ça depuis, depuis très longtemps. Elle a fait ça toute sa campagne. En réalité, ça n'a pas du tout été une, une campagne de, de plateau euh, chez Marine Le Pen. Au contraire, il y a eu beaucoup d'images où elle a été à la rencontre des, des Français. Et je crois que c'est euh, important okay. parce que bon, par là, en fait, elle a travaillé un imaginaire en politique. Vous avez employé le mot tout à l'heure sur la question d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen sur, sur le pouvoir d'achat. C'est plus que les mesures, plus que la déclinaison de mesures, c'est la question de l'imaginaire en politique, qui est fondamental effectivement dans l'imaginaire euh, des, de, des gens ordinaires, comme disent certains sociologues, euh, de la France périphérique, etc. Elle est la candidate, elle est leur candidate, la candidate qui porte leur voix, euh, de la candidate de la France des oubliés. Quand on regarde dans tous les sondages, on voit qu'elle est. Euh, elle fait de très bon score dans la France, dans la ruralité, dans les zones désindustrialisées, dans les gens qui expliquent que leur vie au quotidien ne se passe pas, pas, pas très bien. Et donc, de ce point de vue-là, elle a travaillé cet imaginaire. Et c'est ce, que, c'est ce que n'a pas Emmanuel Macron. Et je ne pense pas que ça, ça, se, ça puisse se refaire en deux semaines.
14: On non, non, juste pour rebondir sur ce qui est dit, euh, Marine Le Pen aujourd'hui n'est pas davantage la candidate de la ruralité ou de la France périphérique, je reprends vos, vos, votre expression, hein, qu'Emmanuel Macron. Quand, je, quand, on regarde, je, on terminer quand on regarde aujourd'hui les résultats euh, qui sont ceux de la France entière du premier tour, on, Emmanuel Macron termine premier dans 12 000 communes. C'était 7 000, 000, pour 000. C'était, c'était 7 000 communes par rapport à en, en 2017. Donc ce que je veux vous dire, c'est qu'il a largement élargi on sa base. Pas et par exemple. Et, et et, et il y a certains territoires que, que je connais plutôt bien. Vous prenez la Vendée, par exemple, qui est un français. territoire pour le, pour le moins rural, euh, dans lequel Emmanuel Macron, mais, dans des petits villages de Vendée, fait certain. plus mais de 40 faut, dans, l'ouest,
9: dans l'ouest français qui eh oui, vote mais, effectivement enfin, Emmanuel Macron, vous, 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 Marine je, vous, vous, Le Pen, en juillet, est très forte. Vous ne pouvez pas euh,
14: m'expliquer que la Vendée, c'est une grande agglomération. Pardon c'est...
9: Mais non mais bien sûr que non mais euh, si vous, vous voulez vous parler bien non, mais que... il, faut, il faut parler non, non, en masse l'Ouest français je est, vous vous un, cas, est un cas sont... sociologique à part regardez vous prenez le quart nord-est de la France
1: s'il vous plaît on ne va pas s'échanger les cartes il y a quand même un vote plus privilégié ça on ne va pas le nier la France qui va bien vote plutôt des cadres et des gagnants de la mondiale non mais il faut pas elle existe aussi il vaut mieux vote aussi vote davantage pour Emmanuel Macron ça c'est un fait je suis dans le déni quand vous regardez aujourd'hui vous êtes dans le déni
14: peut-être mais c'est la réalité je ne suis pas dans ah, le Quand vous regardez aujourd'hui les enfin les, les catégories de population qui euh, votent pour Emmanuel Macron, vous vous rendez compte qu'il ne décroche sur aucune. Euh, c'est-à-dire que les, que ce soit des jeunes jusqu'aux retraités, dans les villes comme dans les campagnes, c'est en fait très équilibré et c'est assez frappant d'ailleurs par rapport aux autres candidats du premier tour et à Marine Le Pen au second tour, il ne décroche pas sur une catégorie plutôt qu'une autre, précisément parce qu'on n'est pas dans une euh, démarche de segmentation de l'électorat ou de visée électorale, on s'adresse à tout le monde. Et donc il fait pour les jeunes, il fait pour les retraités, on a fait pour les territoires ruraux, par exemple sur les services bien, publics, les mais maisons de services là, publics là, comme on le fait catalogue. pour les transports bien. vous ben parlez oui, à je tout viens le monde, pour vous de, comme c'est tous les normal, candidats du, encore une fois, du, du, du vous avez programme des candidats.
1: je me permettais euh. simplement de rappeler quelques flashs de l'actualité
7: ah. et voilà et au 48e jour de guerre en Ukraine, Mariupol est sur le point de tomber. Dans un message publié sur Facebook, les forces ukrainiennes expliquent que leurs munitions s'épuisent. L'armée ukrainienne précise également que la moitié de ses membres est blessée. Et puis au moins 28 morts aux Philippines, pardon, 42 après le passage de la tempête tropicale Meghi. Les recherches des disparus se poursuivent aujourd'hui dans le centre et le sud du pays. Vous pouvez voir sur ces images aériennes l'ampleur des dégâts. Et puis le déficit commercial a reculé en février grâce à une augmentation des exportations et une stagnation des importations. Cela met fin à trois mois de dégradation du déficit, notamment lié à l'augmentation du coût des importations de l'énergie.
1: Voilà pour le rappel de l'actualité. Jonathan Sixou, vous vouliez réagir.
16: Je voulais rebondir à l'échange auquel on vient d'assister effectivement parce qu'il y a, je pense, une réalité par rapport à cet imaginaire qui est très important. L'imaginaire, c'est un, un, un mesurable, c'est impalpable, mais c'est une réalité humaine et ça, on n'y peut rien. Il commence à, depuis quelques temps <coughs> des analyses très intéressantes qui sont théorisées notamment par Jérôme Fourquet sur la, le, le, le clivage en politique en France n'est plus politique, il est sociologique, il a plus de gauche, il n'y a plus de droite. Il y a ce qu'on appelle désormais, je n'aime pas trop ce terme, mais la France heureuse et celle qui ne le serait pas. En gros, la France qui va bien euh, et la France qui va mal. Euh, et c'est vrai qu'à travers cette nouvelle grille de lecture politique, on peut faire rentrer Marine Le Pen dans une catégorie et Emmanuel Macron dans une autre. C'était simplement l'avis que je voulais apporter à l'échange auquel on est d'assister.
1: Vous actez de cela, on peut le dire c'est Non, pas... absolument pas, mais je peux
14: redire ce que j'ai dit euh, avant la coupure. Mais en quoi euh, avant est-ce que ce, ce non, serait euh, aujourd'hui quand contestable regardez... de parler
1: au cadre, à une France qui va bien aussi, c'est pas grave Ah non,
14: loin mais... de là, ce que je dis c'est qu'il faut parler à tout le monde. Oui, Et oui, quand mais vous mais regardez certes. aujourd'hui l'électorat d'Emmanuel Macron, euh, il est autant représenté chez les jeunes que chez les moins jeunes dans les territoires plus ruraux comme dans les territoires plus urbains et donc ce que je vous dis ce que je vous disais avant euh, c'est qu'il n'y a pas de décrochage d'une partie de la population française dans l'électorat d'Emmanuel Macron parce qu'il y a cette volonté là justement de continuer à parler à tout le monde de continuer à œuvrer pour ce rassemblement ça ne veut pas dire que tout est parfait et je suis d'accord bien ah, sûr qu'il y a une rassurer. analyse électorale oui. sociologique à <rire> perdre je peux vous redire le programme si non vous voulez mais juste pour on verrait bien
16: au second tour que sur la, on la la population qui sera allée se déplacer, vraisemblablement vers ce euh, vers quoi on, on s'achemine, ce sera 50-50. Pour, euh, il y aura une majorité de, qui permettra de faire la différence. Mais euh, ça montre bien aussi que finalement, pour bah aller oui, un peu oui. dans votre sens, Emmanuel Macron peut aussi parler euh, et être entendu. On par peut dire à, quand
1: même, France et c'est un qui fait, qu'il y a, fait, qu'il y a trois moins... blocs aujourd'hui en oui, France. Exactement. Il y a un bloc euh, qu'on va appeler, euh, on va dire, euh, libéral, européen. C'est celui de, d'Emmanuel Macron. Il y a un bloc euh, national nationaliste, Nationaliste. je pense que vous voulez, populaire c'est celui de Marine Le Pen. Et il y a un bloc à la gauche de la gauche qui est aussi populaire. Voilà, ces, ces trois blocs, ça ne veut pas dire évidemment qu'il y a des passages qu'on parle à, à tout le monde. On peut noter d'ailleurs à ce sujet que Marine Le Pen, ce matin, quand elle dit, et on l'a bien compris depuis la, la défaite cinglante de, d'Éric Zemmour, qu'elle ne lui tend pas euh, la main, euh, on a bien compris qu'elle se dit « je m'adresse à tout le monde, je ne m'adresse pas qu'à la France d'Éric Zemmour, qu'à une certaine droite bourgeoise, etc. etc. » Évidemment, c'est une campagne de second tour. Donc l'objectif, c'est de, de, de s'adresser à tout le monde.
8: Alors c'est bien logique qu'elle refuse la main tendue d'Éric Zemmour, si vous voulez. Euh,
1: parce qu'ils lui ont mordu la main fait... quand même beaucoup. Hein.
8: Je ne pense pas que ce soit la raison. Parce que non ça, mais ça mais les mains mordues, on les, les saisit quand les même au second tour. Oui. Généralement, ils ont l'habitude oui, c'est vrai, la peau est épaisse, <rire> surtout dans le dos. Et donc, ils peuvent, ils peuvent le faire cuir voilà. est épais, oui. euh, Je pense qu'elle refuse la main tendue d'Éric Zemmour. Euh, d'abord, parce que ça, ça la disqualifierait par rapport au report espéré de voix venant de gauche. Euh, qui, elle va en récupérer chez, chez Mélenchon un peu. Éric Zemmour, c'est vraiment l'Europe où soi, c'est l'extrême droite de l'extrême droite. Donc, c'est, 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 c'est ah bah dit donc.
1: je pensais pas que ça existait. Ah bah il y a une extrême droite, a, à, l'extrême droite pris, pris, à l'extrême
8: droite. droite. Oui, il a pris non, non, sur mais sa, je sa suis droite. Il est pas en train de. Au sein de la famille c'est de l'extrême droite, ouais. il l'a pris mais sur mais sa droite. Ça m'intéresse. Alors, il et Jean-Luc Mélenchon, il est à l'extrême gauche de l'extrême gauche Non, puisqu'il y a des il y a des candidats trotskistes oui, vous prône vous révolution un petit peu votre mais, si penchant. Le marqueur est simple. Il <rire> y en a qui refusent le démocratique qui veulent la révolution. Et c'est, voilà, Alexandre. Ah donc et... ceux qui
1: veulent la révolution, c'est pas grave, on peut les mettre à c'est la gauche, gauche non, mais Je, enfin,
8: je, je porte pas du ouais, Je vous dis juste que Éric bâton. Zemmour aura été yeah. celui qui aura permis la dédiabolisation de Marine Le Pen. Ça aurait été l'idiot-utile de pénisme parce que par ses prises de position en réhabilitant Pétain, en, 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 en expliquant que Dreyfus était coupable, par des prises de position folles que même Jean-Marie Le Pen, à la grande époque, n'aurait pas osé prendre, il a euh, dédramati- dédiabolisé euh, Marine Le Pen. Et aujourd'hui, elle ne va pas se rediaboliser. Elle va pas se rediaboliser en s'alliant à elle, alors qu'elle essaye de rassembler. Les
1: électeurs d'Éric Zemmour devraient aller vers Marine Le Pen, et plus largement, en tout cas, les C'est deux bien. candidats tendent la main parle à tous les Français. On arrive à la fin de cette émission. On va C'est continuer dommage. à suivre les deux déplacements et, euh, ouais. et à respecter les temps de parole. Effectivement, nouvelle campagne. Donc il faut bien parler. C'est tout à fait normal. Des deux candidats à égalité stricte. Je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup. Restez avec nous si vous le voulez bien, on l'espère, pour vos prochaines émissions. On vous dit à demain avec grand plaisir. À midi.